0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge des Voyager Rewatch Podcasts. Wir sind angekommen in der fünften Staffel und äh, befinden uns damit schon so ein klein bisschen auf der Zielgeraden. Naja, wir sind auf jeden Fall über die Mitte raus. Ja, mhm. die fünfte Folge äh, Staffel. <lacht> Iris. Ja, die, die
1: fünfte Staffel, finde ich, ist ein bisschen so der Punkt, wo Voyager hätte sehr viel weitergehen können. Und sehr viele tolle Ideen haben, aber die nicht konsequent genug durchsetzen. Und ich finde, so ein wirklich zusammenhängendes Team, das man ganz klar erkennen kann, ist, dass sie anfangen zurückzugreifen, dass sie anfangen, in frühere Folgen reinzugreifen, bis zu den Anfängen der Serie hin. Und ähm, dann nochmal gucken, wie das äh, verschiedene Charaktere eigentlich belastet. Äh, was eigentlich total toll ist, weil dadurch, äh, weil dadurch machen sie eine... Äh, Kontinuität, dadurch äh, haben sie endlich mal so ein bisschen was wie Konsequenzen, aber das Problem ist, dass sie nicht in der Lage sind, diese dann einfach laufen zu lassen, ne? dass, dass dass sie weiterlaufen, dass äh, das angehen, dass andauernde Probleme auch äh, in, in folgenden Folgen dann noch irgendwie eine Rolle spielen, weil sie greifen zwar zurück, aber dann wird alles sofort in einer Folge schön verpackt und abgefertigt und Staffel 5 ist die Staffel, in der sie sich
0: nicht genug trauen. Ja, ich muss auch sagen, ich war, ich fand es doch stellenweise ziemlich schwach, leider. Also es war mir oft so vieles so ein bisschen egal. Also das fand ich dann so schade, dass ich das Gefühl hatte, hm, es wiederholen sich Themen und ja und es zeigt sich immer mehr, dass dieses, ähm, dieses Prinzip, dass man alles immer in einer Folge auflösen muss, weil weil man das damals halt so gemacht hat, dass es nicht mehr trägt für das, was sie erzählen wollen. Also das knirscht einfach total. Es funktioniert nicht. Ähm, ich finde ein ganz gutes Beispiel oder ich finde fast das schlimmste Beispiel dafür ist schon relativ am Anfang äh, Folge 3 Extreme Risk ähm, wo Belana eben so äh, sich ihr Trauma offenbart, dass sie davon getragen hat, dass ihre ganzen Marquis-Freunde alle tot sind und generell, was sie da erlebt hat und dass sie da nicht gestorben ist. Also es gibt ja auch sowas wie Survivors gilt und sowas. Ähm, und das ist aber... Das, ist, das wird dann so schwach aufgelöst und so, ähm, sie hat irgendwie totales Trauma, aber am Ende der Folge kann es ein Teller Bananenpfannkuchen richten.
1: Genau, die Bananenpfannkuchen.
0: Ja. Ja, also die Folge, die greift jetzt zurück
1: auf die letzte Staffel, als sie es endlich geschafft haben, mit, äh, mit dem Alpha Quadranten, mit der Föderation zu kommunizieren. Und äh, dann gab es eine Szene, wo Cicotti zu Belana geht und ihr sagt, er hat einen Brief erhalten, dass es den Marquis nicht mehr gibt dass die alle tot sind und äh, dass jetzt eben Krieg gegen die Katesianer herrscht. Diese ganze Aufarbeitung des äh, Deep Space Nine Plots sozusagen mhm. äh, hat sie jetzt auch endlich erreicht. Und ähm, danach gab es mehrere Folgen und nichts ist passiert. Ja. Und ähm, in der Folge erkennen wir dann auch plötzlich, dass äh, das nicht spurenlos an ihr vorbeigegangen ist. Und ich finde das ganz interessant, weil äh, sie wird halt auch in der ganzen Folge so... so ähm, motivationslos gezeigt und so teilnahmslos, mhm. aber noch zwei Folgen davor war sie bei, bei Night, wo es um Janeways Probleme ging, war sie noch relativ aufgeweckt und streitlustig und dass das, das dann halt, dass man sich da nicht wirklich Gedanken darüber gemacht hat, dass es halt nicht von Anfang an geplant wurde, sondern dass dann irgendwann eine Folge war von wegen, hey, da war doch was, lass uns was daraus machen.
0: Ja, ja und das ist immer auch, wenn Belana ihre Struggles hat. Ich finde, das ist unheimlich repetitiv. Also, es, ähm, ich meine, in der Folge hat es jetzt nochmal mal so was Neues, aber ähm, ich habe das Gefühl, ihre ihre Figur. Ähm ja, also sie sie schaffen es nicht wirklich, die so richtig weiterzuentwickeln. Mhm. Es gibt dann auch später ja nochmal irgendeine Folge, also ganz am Ende, wo sie mal wieder damit Probleme hat, dass sie so ähm, so aufbrausend ist und äh, und äh, so schnell irgendwie ja die Kontrolle über sich verliert. Und man denkt so, again? Also dieses Thema haben wir das stimmt, ja. schon so oft gehabt gut. Und in der Folge fand ich es halt einfach nur, ja, erstens, es wird ewig nicht aufgegriffen, wo man sagen kann, okay, manchmal kommen so, manchmal tun solche psychischen Probleme ja auch zeitverzögert irgendwie sich äußern. Also, dass man es erstmal verdrängt und irgendwann blubbert es an die Oberfläche und dann, dann äh, ja, macht sich das halt bemerkbar. Und dass sie sozusagen so nichts fühlt und deswegen sucht sie irgendwie so das Risiko und macht irgendwelche Holodeck-Simulationen ohne Safety-Protokoll und dann <lacht> ah macht sie Extremsport, Extremsport Belana und ähm, ja, das fand ich noch so ganz sinnig, aber ähm, und ich finde es auch ganz cool, wie sie dann in kürzester Zeit den, den Delta-Flyer zusammenbauen, das ist ja eigentlich irgendwie ganz spannend, ähm, aber ich, dann gibt es diese Szene, wo Chick-Coti mit ihr irgendwie nochmal die die ähm, ihre Holodeck-Programme anguckt. Und zwar eines, wo sie, sie quasi ähm, die toten Marquis ähm, sich vorstellt, also so, dass sich ansieht im Holodeck. Und, und er zerrt sie da so rein und ist total übergriffig. Und ich finde das wirklich, dass sie ihm dann da sogar danach noch dankt, dass er sie da so konfrontiert hat. Dabei tut er sie wirklich irgendwie so... Ja, er ist richtig, ähm, er greift sie und zerrt sie in diese Höhle, wo sie dann, also im Holodeck, wo sie halt irgendwie diese toten Marquis äh, platziert hat. Um, um irgendwie in sich selber Gefühle hervorzurufen und um sich selber damit zu konfrontieren und ich finde ihn da völlig daneben, also wie dann mit ihrem psychischen Problem umgegangen wird und, und dann kommt am Ende dieses, ah ja und jetzt ist sie Banana Pancakes und suddenly hat sie irgendwie nostalgische Gefühle und offensichtlich ist sie auf dem Weg der Besserung, because it's that simple. Ja, also also das, die
1: diese Chakotik-Sache, die sehe ich ein bisschen komplizierter, weil man muss ja auch daran ein bisschen im Kopf behalten, dass er die einzige Person, also die eine Person auf diesem Schiff ist, der sie am allerlängsten kennt. Ne? Also er kennt sie ja wirklich seit irgendwie zehn Jahren, seit keine Ahnung wie lange. Und ähm, ist ja auch einer der wenigen Menschen, der es geschafft hat, mit ihr umzugehen und ihre Stärken rauszukramen. Er war ja auch derjenige, der dann... Äh, Jamie konsequent davon überzeugt hat, sie zum Ingenieur zu machen. Ähm, und ich glaube, äh, also ich gebe ihm so viel Credit, dass er sehr gut darin ist, einzuschätzen, äh, wie viel er zumuten kann mhm. und wie, wie, wie weit er sie schubsen muss, damit sie etwas tut. Also ich finde, ich, find, ich fand es auch ziemlich grenzwertig, ein bisschen problematisch, aber ich denke mir, wenn man wirklich deren Geschichte noch so ein bisschen im Hinterkopf fällt, dann kann ich dann ein bisschen, dann, 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 dann traue ich ihm einfach ein bisschen, dass er weiß, was er da tut. Na, dass er nicht einfach so ist, von wegen, ja, nein, du hast ein Problem und ich reibe jetzt deine Nase in das Problem, bis du aufhörst, das Problem zu haben, sondern dass er sich wirklich denkt, ähm, das ist Bilana und mit ihr muss ich so und so umgehen, damit da irgendwas passiert. Also, das, mhm. das ich halt wie gesagt, ich finde es halt trotzdem noch ein bisschen kritisch, dass er halt wirklich einfach so so direkt darauf zugeht und sie auch wirklich direkt auch überfordert damit. Anstatt vielleicht ein bisschen wie sie zumindest vorzuwarnen, dass, dass dass er das gesehen hat und dass er ihr das zeigt. Aber ich denke auch, er weiß halt genau, dass sie überhaupt nicht mehr kooperiert, sobald sobald er ihr irgendwie ähm, sich irgendwie ihr öffnet. Weil so ist ja. Sie, sie sie verweigert ja andauernd alle möglichen Hilfen. Und ich denke, vielleicht hat er sich das genauer überlegt, als man sehen kann, dass er sich das überlegt hat. Aber naja. Viel, viel ähm, merkwürdiger finde ich halt einfach die der Gesamtumgang dieser Folge mit Depressionen.
0: Ja, Na, ist es. Dass,
1: dass, sie halt sagen, ja, Belana hat jetzt Depressionen, so. Und die äußern sich jetzt so und so. Na, und dann halt so ein paar Sachen, also im Prinzip listen sie das ja nur, haken sie das ja nur ab, ne? so, so Dinge wie, Dinge wie Depressionen sich äußern können. Teilnahmslosigkeit, mhm. Check. Äh, gefahren suchen, check. Na, und sie, sie sie gehen halt irgend so eine mentale oder oder tatsächliche äh, Strichliste durch von Symptomen, um das darzustellen, anstatt halt irgendwie wirklich in den Charakter zu gehen und irgendwas irgendwas zusammenzubauen, was halt wirklich passt. Und und dann dann kommt halt ja äh, der Doktor sagt, ich habe klinische Depressionen, deswegen sitze ich jetzt hier. Und und du denkst dir so, er er denkt das.
0: Ja. Yeah. Ja, das ist auch deswegen komisch, weil, ähm, finde ich, weil sie, das wird ihr so übergestülpt. Mhm. Also es wird nicht so auf ihre Figur zugeschnitten, sondern es wird ihr einfach echt so, äh, ja, so, sie hat das dann jetzt. Und, genau. Ja, es ist, und ich finde dann auch dieses, ah, soll doch mal Nilix mit ihr reden. Nilix ist doch immer so fröhlich und verständnisvoll <lacht> und, und, und man denkt halt so, was, aber... Also ich meine, klar können die nicht die ganze Komplexität von wie man de mit Depressionen umgehen muss und wie man sie behandelt. Das können sie vielleicht nicht alles abbilden. Aber so dieses komische, hm, die brauchen nur mal ein bisschen Pep Talk und äh, und irgendwie Bananapancakes und natürlich funktioniert das erst nicht, aber am Ende ja doch. Ähm, also ich weiß nicht, ist es dann so ein bisschen dieses ja, und dann bringen wir irgendwie ihre Liebsten in eine Gefahrsituation und sie muss sich da irgendwie beweisen und dann ist sie irgendwie so. Ja, und sobald sie sich einen Ruck gibt, sobald sie in sich genau. selbst geht und wirklich will, dass es ihr besser geht, dann geht es ihr auch besser. Ja, weil, sobald weil, sie, weil Dep sie Depressive müssen sich nur ein bisschen zusammenreißen. Das wissen wir doch. <lacht> Die Depressive müssen halt nur ähm, ihre Liebsten
1: in einer Gefahrensituation haben, wo sie sonst mhm. sterben, wenn sie nichts tun. So ein bisschen Druck, das tut doch voll gut, bei <lacht> Depressionen habe ich gehört, das ist total gut. Mhm. Ja, naja, also es ist halt wirklich einerseits fühlt sich viel davon super angelesen, ebenso Symptome von Depressionen. Andererseits haben sie nicht genug gelesen, weil ja. sie offensichtlich keine Ahnung haben, <lacht> wie man damit umgehen könnte und sollte. Und auch die Tatsache, dass der Doktor dann meint, sie habe Depressionen. Sie ist auch so sagt, er meint das und ich denke mir, er kann doch einfach mit seinem lustigen Tricorder ihr Gehirn scannen genau, und Genau, und dann sieht er sofort ja. die Wellen und äh,
0: die, die Serotonin-Level und genau. was weiß ich. und
1: sagen, aha, Du hast Depressionen ja. und nicht, nicht dann sowas. Aber wer weiß, es wird ja nicht gezeigt, was er zu ihr gesagt hat. Und dass sie sie dann einfach nach Hause schickt in, ihre, in ihr dunkles Quartier, ja. ich auch so, hm, ja, bekannte Umgebungen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, mein abgedunkeltes Quartier im Vakuum des Weltraums. Aber naja.
0: Ja, ja die Folge hat mich auch fast so ein bisschen geärgert. Also es ist... Ähm, es irgendwie eine vertane Chance und äh, und äh, ja, dann eher noch so, dann soll sie es lieber lassen, also bevor sie es so machen. Ja. ja Aber du hattest ja schon angesprochen und es passt ja eigentlich auch ganz gut dazu, ähm, dass wir über die erste Folge gleich noch reden, oder? Genau, ähm, die Night Da muss ich sagen, ich habe die zufällig, ich weiß es gar nicht genau, habe ich ähm, erst kurz eine Kurzzusammenfassung irgendwo gesehen, ähm, vielleicht war es sogar bei Netflix in der Kurzzusammenfassung ähm, vor der Folge oder so, und dachte so, wow, das klingt ja super spannend, ja, und habe mich so total darauf gefreut, weil ich fand einfach diese Vorstellung, dass sie für, ähm, was, wie lange, zwei Jahre, oder also für einen sehr langen Zeitraum durch diesen komplett leeren Raum fliegen müssen. Einfach, es ist alles nur schwarz und, äh, ja, sie sind einfach nur im Nichts, ja, und, äh, und müssen damit irgendwie klarkommen, die Vorstellung fand ich total super. Ja, Aha. also das fand ich so eine, und dachte so, oh, wenn sie das durchziehen, ja, das ist total spannend. Aber natürlich ziehen sie es nicht durch. Und dementsprechend war ich dann auch wieder ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, also es ist wirklich auch als Staffelauftakt ist es unglaublich richtungsweisend, weil sie versuchen wirklich mhm. etwas Großes, etwas Neues, etwas Schönes. Und sie, und sie greifen total tief auch in den Charakter von Janeway rein. Mhm. Und nur um das dann halt irgendwie so larifari aufzulösen und wieder den Status quo herzustellen. Das ist halt so schade, weil sie trauen sich tatsächlich erstmal relativ viel, aber dann einfach nicht genug. Oder sie kommen halt nicht weit genug gegen, gegen die, die Produktionsweisen von so einer Serie an.
0: Ja, weil dann doch wieder ein Monster of the Week eingeführt werden muss. Ja und ähm, ich meine ich finde die die Mailon, auf die sie dann treffen die finde ich gar nicht so ähm, gar nicht so uninteressant weil ich finde die ähm, also sie haben es sie versuchen habe ich das Gefühl in der fünften Staffel häufig ähm, ja sowas düsteres also es ist viel weiß nicht viel dunkel viel ähm, und die Mailern sind da halt auch so typisch für dass die die, die sind so optisch und so von der Konzeption als Alien-Rasse ja so an so ein bisschen so eine Endzeit-Sci-Fi angelehnt, ja. Mhm. Alles ist irgendwie immer so latent dreckig, ist äh, irgendwie so Steampunk, aber, äh, nee, nicht äh, Steampunk, so, so Cyberpunk so ein bisschen, aber halt so in der ganz, ähm, ja, dreck, sozusagen der Müllhalden-Variante, mhm. ähm, weil sie halt so, also so wie ihre Schiffe aussehen und so weiter und, ähm, ja und dann diese diese Sache mit dem Toxic Waste und so das ist halt alles sowas sowas postapokalyptisches genau das ist so ein bisschen dieses
1: ja diese ich fand sie in der der ersten Folge fand ich fand ich es auch richtig richtig cool weil er war ja einfach nur ein, der mail und den sie treffen war ja auch einfach nur ein
0: Müllfrachter ja
1: und das fand ich ja ein bisschen cool und nachher alle anderen die sie auch treffen sind dann auch Müllfrachter und dann wird ja. wird's ein bisschen langweilig <lacht> weil dann ist es die Müllfrachterrasse ja. und das das finde ich halt immer so schade dass die ganzen Alienrassen dann immer reduziert werden auf einen eine Art und Weise, die sie an sich haben, die Melon exportieren ihren Toxic Waste. Und, und äh, in der ersten Folge, wo sie vorkam, fand ich es aber total toll, dass sie halt nicht den, das, das ähm, Flaggschiff äh, der äh, der Rasse treffen, mhm. sondern halt einfach irgend so ein Mülltransporter, der durch die Gegend fährt und sagt, oh hallo, ja, ihr könnt hier durch mein Wurmloch kommen, wenn ihr wollt.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, ich... Ich finde auch an sich den Plot, dass es da eben in der Dunkelheit Kreaturen gibt, die man nicht sehen kann. So ein bisschen Monster der Tiefsee mäßig. Also dass man dass man halt einfach, ähm, das ist ja erstmal ganz spannend, weil sozusagen Dunkelheit und dann da ist was in der Dunkelheit. Das ist irgendwie ein sehr beliebtes Motiv und das sorgt ja auch oft für Spannung. Und insofern ist das nicht so schlecht, ähm, dass dann diese Dunkelheitsmonster und die Melon eben auftauchen. Aber ich hätte es einfach so cool gefunden, wenn sie es wirklich durchziehen, eine komplette Folge, sich nur damit auseinanderzusetzen, wie das ist, wenn die Crew durch dunklen Raum fliegt. Also sozusagen, was das mit denen macht und so weiter. Aber dann passiert halt doch wieder was und sie treffen doch wieder auf neue Aliens und es gibt doch wieder was zu tun. Und, äh, und das ist dann irgendwie ihr, ihr Ausweg, um eben... Janeway aus ihrer Lethargie rauszureißen irgendwie, die sich Vorwürfe macht und was weiß ich. Und ich meine, ich finde es spannend und auch konsequent, dass Janeway irgendwie diesen Punkt erreicht hat. Yeah. Mhm. Ähm, weil man denkt so, irgendwann müssen diese Figuren ja mal Auswirkungen, also die diese Reise, die muss ja mal Auswirkungen auf sie haben, diese Extremsituation. Ja. Aber, aber ich fand es dann doch wieder so ein bisschen schade, Egal, also selbst wenn wenn das mit dem Mailon ganz spannend war, dass es irgendwie einfach so aufgelöst wird, so Monster of the Week-mäßig.
1: Ja, es ändert halt auch wieder ein bisschen an das Year of Hell, was sie auch ursprünglich als ganze Staffel angesehen hatten. Ne? Mit mm. Konsequenzen, mit Dingen, die sich ändern, mit dem langsam zerfallenden Schiff. Und hier wäre es dann die Reise durch die Dunkelheit gewesen mit der langsam moralisch zerfallenden Crew. Das wäre ja super cool gewesen. Aber ja, das, das, ja. Äh, ich, das, das trauen sie sich nicht. Und ich finde es halt ähm, Sie sie ingenieren dann halt am Ende eine Lösung, dass halt alles so klappt, wie sie sich das geträumt haben, hätten können. Ähm, und das finde ich halt ein bisschen schade, weil 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 eigentlich werden sie vorhin ein Ultimatum gestellt. Entweder sie gehen durch dieses Wurmloch und lassen diesen Melon frachter weiterhin seinen Müll abladen und der Müll schadet natürlich den äh, unsichtbaren, tiefschwarzen, Nichtsbewohnern. Ähm, oder sie zerstören das Wurmloch, hindern dann damit den Mailer und frachter daran, hier seinen Müll abzuladen, müssen dann aber durch die Dunkelheit reisen. Na, das ist eine Entweder-Oder-Situation. Und was passiert am Ende, so wie in so, so vielen Voyager-Folgen? Beides geht. Ist alles voll gut. Und wie gesagt, das ist ja tatsächlich einer der Gründe, warum ich ganz am Anfang in der zweiten Staffel diese Tuwix-Folge tatsächlich halbwegs okay finde, weil nicht beides geht. Na, mhm. weil, weil, weil nicht Tuvix weiter bestehen darf, aber in irgendeiner Parallelwelt Science sie dann die beiden daraus raus können, so dass es Wix, Nilix und Tuvok gibt, sondern es ist eine der ganz wenigen Folgen in ja. ganz Voyager, obwohl sie so nervig ist, wo am Ende eine Konsequenz einfach bleiben. Vielleicht
0: haben sie Tubix deswegen so nervig gemacht, damit <lacht> man ihm <man eben> nicht <lacht> nachtrauert. Also mir ging es jedenfalls so, aber ja, das stimmt, das stimmt, da hast du recht. Ist auch lustig, weil es nämlich er ja genau das ähm, repräsentiert sozusagen, also er hat zwei Seiten sozusagen und es ähm, kann er aber ja
1: ja, nein, aber, aber ähm, in Night geht es, abgesehen von diesem Hauptplot, gibt es, geht es größtenteils um Janeway. Und es geht um Janeways Probleme. Janeway hat sich am Anfang dieser Folge komplett zurückgezogen. Sie bleibt in ihrem Quartier und redet nicht mehr mit der Crew. Und ähm, empfängt im Prinzip nur noch Jacody, der ihr dann die Statusberichte gibt. Und er versucht sie auch dazu zu überzeugen, irgendwie ähm, wieder sich der Crew zu zeigen aus moralgründen auch weil er weiß dass ihr das nicht gut tut ähm, aber sie sie will halt nicht und sagt sie bleibt jetzt so lange darin sitzen bis irgendwas los ist und ihr geht's halt ganz offensichtlich nicht gut wenn dann ähm, als dann die Voyager von diesen ähm, Dunkelheit Aliens invaded wird dann ist sie plötzlich zack wieder dabei halt sobald es irgendwie an die Materie geht sobald irgendwas wirklich aktiv zu tun ist ist sie dann also sofort wieder Action Captain und ähm, also die, die Szene fand ich auch sehr schön, weil das ganze Schiff, der Strom im ganzen Schiff geht aus, während diese dunklen Aliens entwelten. Das ist entwelten. eine super Szene, ja. Genau. Gut. Und als dann in Jane-Lights-Quartier der Strom ausgeht, sieht man sie noch so den Kopf drehen, so, hey. Hey, ich werde gebraucht. Ich werde gebraucht. Und dann, wenn sie das nächste Mal austaucht, tritt sie auch aus der Dunkelheit mit einer, ich glaube sogar mit einem mit einem Phasergewehr,
0: was sie sich gekriegt hat. Ja, ja, hat. absolut. Sie hat, es hat wieder so einen Alien-Moment Genau. Ähm, und ist wieder super cool. Wir, action Jane Way to the Rescue. Ja, das. Ähm, ich finde, dass sie sozusagen da so mit sich ringt und äh, und Probleme hat, das finde ich auch alles einleuchtend. Aber dass sie sich so komplett von der Crew zurückzieht, ich, ich, ich weiß einfach nicht, ob nicht ihre... Sie hat andererseits so immer wird immer so ihre ihr Pflichtbewusstsein und wie sie diese ganzen Starfleet ähm, sozusagen Normen und und Werte verinnerlicht hat. Ja, das wird oft so betont und dass sie die dann da so komplett. Also dass ein Captain sich auch mal um seine Crew kümmern muss, auch wenn es ihr schlecht geht. Ich weiß nicht, ob ich das so ganz glaubwürdig finde. Ich finde das ganz gut, weil das so ein bisschen dieses In Medias Res Ding hat, dass
1: sie halt schon eine Weile durch diese Dunkelheit reisen und ganz sicher war sie am Anfang ja nicht unbedingt so und hat dann nach und nach immer weniger gemacht, weil es ja auch nichts zu tun gab. Es war ja, ja auch, ja. ist ja auch nicht das Problem, dass sie irgendwie sagt, sie kümmert sich nicht um ihre Crew, sondern sie konnte nichts mehr machen, außer da sitzen und nachdenken und das hat sie dann irgendwann nicht mehr vor der Crew machen wollen, weil sie ja einfach nicht gut damit ging. Ja. Also deswegen finde ich das halt halbwegs glaubwürdig, weil es eben nicht so ist, wie sie fliegen da rein und Jamie ist so okay, <lacht> Tschüss, ihr Loser. <lacht> Sondern, ähm, ja, erfahren es nicht, aber <lacht> <lacht> vielleicht. Das, das wäre auch, ähm, hm, das möchte ich jetzt aber sehen. Ähm, ja, dass ich, ich gehe mal davon aus, dass sie sich dann nach und nach immer mehr zurückgezogen hat, weil es halt auch einfach keinen Grund gab, Meetings zu halten und keine Nein. Ahnung was, und dann sitzt sie halt nur da. Und man weiß, ich weiß nicht ganz genau, ob sie am Anfang sagen, wie lange sie schon in durch diese Dunkelheit fliegen. Ich glaube, ein paar Wochen sind sie schon ja, dabei. Ja, ja, doch. Und naja, jedenfalls wird Janeway dann wieder halbwegs wachgerüttelt, dadurch, dass es ein Emergency gibt. Ihr geht es aber immer noch nicht gut und will deswegen direkt die erste Gelegenheit ergreifen, sich zu opfern was ich finde sehr gut zu Jamie passt, weil ja, das, das ist das, das was stimmt, sie macht. Sie sagt stimmt. immer, oh, äh, sonst sitzen wir fest und alles ist furchtbar und deswegen könnt ihr vorfliegen und ich werde mich opfern. Was sie aber ganz, ganz seltsamerweise nochmal explizit machen müssen, indem Chakoti Tuvok fragt, ob er irgendeine Parallelgeschichte hat, mit der er sich vorbereiten kann. Und dann erzählt Tuvok, check irgendwas von wegen, was Janeway als erster Offizier
0: auf irgendeiner Mission mal gemacht hat. Ja, wo sie so auch sich so schlecht fühlte, weil irgendwer gestorben ist oder irgendwie. Genau, und sie dann, dann
1: auch auch einen Alleingang gemacht hat. Und das ist so, das brauchen wir nicht wissen, weil wir haben das schon tausendmal gesehen. Ihr könnt, weißt du, der, der Sinn, was ihr ja gerade gemacht ihr geht wieder zurück an den Anfang der Serie und sagt, Janeway hat Schuldgefühle, dann könnt ihr auch weiter wenn ihr schon dabei seid, zu gehen, weiter in alte Folgen gucken und sehen, oh, da gibt es ganz viele
0: Parallelen schon, die wir jetzt hervorgreifen können. Weißt du was, das kommt mir dann immer, das kommt mir tatsächlich so ein bisschen so vor, wie so in so Daily Soaps. Also ähm, dieses, der Zuschauer muss immer zu jeder Zeit einsteigen können und so ein bisschen dieses, na, wer weiß, wenn jetzt irgendwelche Leute nicht die letzten Staffeln gesehen haben, müssen wir noch mal kurz erklären, wie Janeway so tickt. Also ich... ich ich weiß nicht, ob man das denen jetzt so unterstellen kann, aber es kommt einem doch schon so ein bisschen so vor. Also, ja, aber selbst dann
1: könnten Sie halt ein Beispiel rausgreifen, was mal passieren kann. Dann können ja, Sie das, sagen: Das, das weißt du noch, noch damals mhm. als der Captain Blabliblu Uh, und stattdessen ist das so, ja, ganz früher, bevor, bevor du dazukamst, Chekoti, hat Janeway einmal etwas Verrücktes gemacht. Und das, das, war halt überhaupt gar nicht nötig, dann irgendwie von außen irgendein Beispiel zu nehmen, anhand dessen sie sich dann zu einer Lösung hangeln, mit der sie Janeway ganz schnell therapieren können. Indem sie <lacht> einfach sagen, nein, wir lassen dich nicht gehen, du bist unser Captain, wir mögen dich. Und dann sagt sie ja, hm, okay, ich glaube, ihr habt nicht überstimmt, aber was machen wir jetzt? Haha! Ha. Gut, dass du fragst. Ja. Wir haben nämlich schon die Lösung. Das ist halt auch so ein bisschen absurd, weil dann steht sie auf der Brücke und sagt, ich opfere mich jetzt, und sie sagen, nein, das lassen wir nicht zu. Und dann, denn wir haben auch die Lösung, dass du das überhaupt nicht musst. Und das ist so ein bisschen unglaublich faul. Das, das, das nimmt dem Ganzen dann auch die Dramatik, ja. ne? weil, weil, wenn sie schon verhindern, dass Jamie sich opfert, dann müssten da ja wenigstens noch die Konsequenzen bleiben, Ein bisschen. Na, und stattdessen sind sie ja, du musst dich aber auch gar nicht opfern, dann weiß ich ja gar nicht, wie bereitwillig sie waren, Janeway auf jeden Preis bei sich zu halten, wenn sie die Lösung schon schon parat haben. <lacht> ja, aber das ist doch auch wieder das, ähm, am Ende wird alles gut Prinzip. Ja, genau. Gucken, ja. Und dann frage ich mich auch, weil weil, weil Janeway steht dann alleine in ihrem Quartier und sagt, Herr Cody so, ähm, versammel die Crew, ich muss einen Announcement mitmachen. Und statt dass er sagt, hey, warte mal, wir haben es doch schon überlegt und wir haben die Lösung, wartet er, bis sie auf die Brücke geht und ihren Plan verkündet, bevor sie sagen
0: Actually no. Und das finde ich halt. <lacht> ja, auch, aber das ist doch der Lernprozess. Ja. Aber das ist halt so ein dummer Lernprozess. Das ja, ich finde das das ich finde, dass effektiv in der fünften Staffel es mir häufiger so ging, dass ich dachte, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen also entweder ihnen gegen die Ideen aus oder ist es ist so ein bisschen faul geschrieben. Ja, man lässt
1: die Leute immer auflaufen. Ne? Man muss halt immer erstmal alles sein, seine Bahn laufen lassen, um sie dann am Ende auflaufen zu lassen und sagen, aha hier das ist dein Problem und das haben wir jetzt kollektiv gelöst. Und ich hätte es halt viel, viel, viel toller gefunden, wenn Trakoti sich einfach alleine mit Janeway dann hinsetzt, wenn sie ja eh nur mit ihm redet. Und ihr erklärt, warum das nicht geht. Und ihr erklärt, dass das dass, dass niemand zulassen wird, dass sie einfach von Bord hüpft mit ihrem Shuttle. Das wäre halt viel besser gewesen. Dann hätte man wirklich eine schöne Charakterentwicklung und auch eine, eine Entwicklung in der Beziehung gehabt. Aber stattdessen muss man halt so ein Spektakel daraus machen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist, weil sie es lieben. Und das ist vielleicht auch gerade, weil es die der Anfang der Staffel ist und so. Weil sie es lieben, diese... Ähm Captain, mein Captain, äh, Solidaritätsbeweise. zwar, Also generell dieses Crew-Zusammenhalt-Gefühl, das muss ja immer wieder beschworen werden. Und genau. Da, also ich weiß nicht, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen äh, den Fans, also weil man denkt, dass das das ist, was die Fans wollen, oder weil man dachte, dass es das ist, was sie wollen mhm. oder so. Aber sozusagen, dass man ähm, halt, ich meine, das war jetzt und dann die erste Folge wieder, nach vielleicht einer Pause und dass man dann irgendwie so, oh, die ganze Crew zieht an einem Strang und sie stehen alle hinter Janeway und zusammen können sie alles meistern. So. Ja, na, das, es, ist, ähm, so, es das, ist halt so dass, dass, sie denken, dass sie denken, dass das eher das, das emotionale Level ist, was ihre Zuschauer wollen oder was sie ähm, mit der Serie transportieren wollen oder so.
1: ja. Ja, das stimmt natürlich, aber es ist halt einfach unglaublich faul gemacht. Es ist halt, wie du gesagt hast, es ist repetitiv, es kommen immer wieder dieselben Art von Bekundungen und du siehst doch nicht, wie die Crew zusammen an einem Strang zieht, weil das ja das, der, der Reveal ist, dass sie das gemacht haben. Oh, guck mal, sie haben sich alle schon was parat gelegt. Hm. Und das ist so... So, so schwach finde ich das und das ist so eine diese Folge fängt so unglaublich stark an finde ich ja, und dann ja, wird ja, sie so schnell so schwach und du bist du sitzt da und bist du so, ich liebe sie ich liebe sie ich liebe sie
0: exakt das was ich meinte mhm. ich war dann echt enttäuscht ich war fast ärgerlich <lacht> also und das halt gleich so zum Staffelanfang. Aber ich finde die Folge insgesamt immer noch gut, weil sie einfach so viel Gutes hat. Also es ist halt einfach, sie versaut es am Ende. Aber sie packen vielleicht auch einfach hm. zu viel in eine Folge. Also weil man hätte diese ganze Story in diesem Nichtsraum, ja, und dann noch mit den mail und und mit der Krise von Janeway und so weiter. Das hätte man, da hätte man drei Folgen daraus machen können. Man hätte vor allen Dingen... Die
1: auch die Belana Depressionsfolge und, und andere, äh, andere Charaktere haben Probleme folgen, einfach in diesen Void packen können. Halt während sie durch das Nichts reisen, hätten sie vielleicht mal einfach so ein bisschen einführen können, die Probleme der verschiedenen Figuren. Sie hätten zeigen, Bilana hat Probleme, Janeway hat Probleme. Und dann hätten sie zeigen können, wie dieses durch das Nichts reisen an allen diese verschiedenen Probleme wachruft. Ja. und Aber das ist halt moderne Storytelling. Das ist, halt, Exakt, das ja, ist wir halt wirklich dieses dieses Moderne, wir haben uns einen längeren Plan gemacht und wir, wir ähm, bauen in die Folgen äh, die Story-Elemente äh, rein, die, die wir da drin haben wollen. Und es werden Geschichten in einer Folge nicht unbedingt zu Ende erzählt, sondern so aufgebaut. Und das ist halt einfach was, das, das haben die nicht gemacht. Und das wäre halt der Punkt gewesen für mich, wo sie anfangen hätten können, das zu tun. Wo sie auch wirklich das perfekte Setup gehabt hätten, um genau das zu tun. Aber dann mhm. tun sie es nicht. Und das ist so
0: ja, schade. und ich finde, das fällt deswegen besonders auf, weil das Material ist ja da. Eben, genau. Also die Figuren, die sind jetzt schon den Zuschauern ans Herz gewachsen. Die sind, die haben schon einiges irgendwie einfach erlebt und und du merkst halt einfach auch, dass das ist wie so ein ähm ja, also sie haben diesen Riesenberg an Material und sie können den in der Weise, wie man damals irgendwie sehr hingeschrieben hat, können sie dem überhaupt nicht mehr gerecht werden, ja. Und ähm, und man merkt, wie gesagt, man merkt dann einfach, wie das irgendwie äh, einfach knirscht. Wenn man, wenn man das halt wirklich so mal en bloc guckt und guckt mit dem Blick, den wir jetzt heute von. Äh, darauf haben, weil wir irgendwie ganz, ganz andere Arten von, von äh, Serienerzählungen mittlerweile kennen und, und dass man hier, also ich finde, das merkt man in der fünften Staffel leider, da wird es richtig offenkundigt, dass, ähm, dass sie dem damit nicht mehr gerecht werden können.
1: Ja, aber ich finde auch halt, wie gesagt, sie, sie sie hatten tatsächlich die Möglichkeit das zu
0: tun und es ist das ist ja, ja auch so einer Zeit, das, das die das wissen wir jetzt nicht, ob sie die hatten oder nicht, Ja, also ich
1: meine, ich meine von dem von dem Material, was sie hatten, ja, ja, auch das, von den von den Storytelling Mechanismen, die sich zu der Zeit langsam entwickelt haben. Ich meine, natürlich war das noch nicht gang und gäbe. Man hatten nicht solche Serien, wie wir jetzt, wie sie jetzt haben, die halt wirklich von vorne bis hinten durchgeplant sind. Pro Staffel zumindest. ja Und ähm, das, das werden sich die Leute dann in 20 Jahren denken, wenn sie dann, <lacht> wenn sie dann Veronica Mars rewatchen und so sind, hey, die haben sich bei der ersten Staffel noch überhaupt gar keine Gedanken um das Series Finale gemacht. Ja, vielleicht. <lacht> ja, aber, ähm, aber ähm, ich, das wäre, also es war die richtige Zeit, sie hatten das richtige Material, aber sie sind halt an Unsichtbaren Hirten gescheitert, etwas Großartiges aus dieser Staffel zu machen.
0: Ja, aber das mit der Zeit, da bin ich mir eben nicht sicher. Also, ich meine, ich denke mal, man hat jetzt, was, wir sind jetzt Ende der 90er, aber da hat es einfach noch nicht wirklich angefangen gehabt mit der TV-Revolution. Also, ich weiß nicht, oder? Na, du hattest
1: Buffy, du hattest äh, also ja, dann stimmt. schon die dritte dritte Staffel Buffy, du hattest langsam ähm, also es war noch nicht das große, du hast noch nicht die großen Serien, du hattest noch keinen Mad Men, du hattest du hattest noch kein Breaking Bad, aber
0: Ja, aber du musst auch mal bedenken, dass wir hier bei Star Trek sind. Genau. Ja, das ist halt auch
1: das Problem. Ja, das bei ist der ist Ich habe jetzt gerade mal
0: geguckt, eine der ersten Serien, von denen man immer sagt, die das so eingeführt hat, sind die Sopranos. Ähm, und die sind 99 gestartet. Ähm und also Und jetzt, wir sind gerade jetzt 99 mit mit der Serie. ja. Also sozusagen das, ja. Aber außerdem ist es halt auch immer noch ein Star-Trek-Ding, so ein bisschen. Ja. Also dass halt einfach da so ein Erzählprinzip gibt und das verlassen sie halt nicht so wirklich. Und das ist schade. Aber jetzt äh, lass uns doch mal ähm, vielleicht über eine Folge reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein zu großer Sprung ist, aber ich finde, es gibt halt... Eine Sache, die für mich sehr raussticht und wo man halt auch genau gema sieht, dass sie auch anders können, und das ist halt Dark Frontier. Frontier. Oh, die die Boar Queen-Folge. Genau, und das ist ja eine Doppelfolge, die auch, das war ganz, ich habe das eben jetzt auf Netflix gesehen, und da stoppte das gar nicht. Also nicht mit. Äh, sozusagen äh, äh, und to be continued oder so und dann die nächste Folge, sondern das lief in einem durch. Das heißt, es lief wie ein Spielfilm, dass ich irgendwann so da sagte, die Folge geht aber schon lange <lacht> und dann feststellt dass einfach die zwei Folgen einfach am Stück kommen und nicht unterbrochen werden und und dass das es dadurch dann halt auch wirklich ja, so eine, so eine quasi Star Trek Film äh, äh, Atmosphäre hatte und ich fand auch, dass man da dann gemerkt hat, wie gutes ist wenn sie mehr zeit haben um was zu erzählen ähm, und und sich irgendwie ähm, mal die ja die die zeit nehmen so zu springen und ähm, ja also zum Beispiel war ja dann äh, Seven of Nine, also sie sind damit konfrontiert, dass sie ein Borgschiff infiltrieren wollen, um eine Transwarp-Keule zu stehlen, damit sie irgendwie halt selber diesen Transwarp-Antrieb benutzen können. Und ähm, Seven of Nine liest die ganzen Tagebücher ihrer oder also die Forschungsnotizen ihrer Eltern, die ja die Borg erforscht haben, über die man jetzt das erste Mal richtig was erfährt, also über ihre Eltern und über ihre Forschungsarbeit, die so richtig, ich finde es lustig, weil das das wirkt ja so wirklich wie so so, ähm, so Wildlife-Expedition, wie so ähm irgendwie Forscher die mit den Gorillas leben oder keine Ahnung also sie, Aber sie ja behandeln sie auch komplett so wie so, ja, wie so wilde Tiere ja, wie so
1: ein Insektenstamm im Prinzip
0: ist, ja das ist irgendwie ganz ganz irre und ein bisschen lustig auch ähm Wobei, und 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 das dann die verschiedenen Ebenen von Sprünge in die Vergangenheit, wo man sieht, wie eben Seven ein Kind ist und mit ihren Eltern da unterwegs ist, die Borg zu erforschen und gleichzeitig dann das auslöst, dass Seven eben halt sich einfach überhaupt mal damit auseinandersetzen muss und wirklich, finde ich, eine sehr differenzierte und vielschichtige Art von innerer Kampf in ihr abgeht, weil sie halt einerseits irgendwie einfach jetzt mal äh, auch einfach Trauer oder und Wut empfindet darüber, dass das passiert ist, dass ihre Eltern sie da sozusagen mit reingezogen haben, dass sie da gar keine Wahl hatte. Ähm, und dass sie halt denkt, dass ihre Eltern sich auch, und das stimmt ja auch, dass sie sich einfach irgendwie in ihrem Forscher einfach total selbst überschätzt haben, dass sie gedacht haben, sie könnten die die Borg irgendwie so ähm, outsmarten, äh, wie sagt man, ähm, überlisten oder halt irgendwie ihnen immer entkommen und ähm, und dass das dann gleichzeitig eben eine Parallele ist zu Janeway, die jetzt eben auch die Borg irgendwie überlisten will mit einem Plan, um diese Transwarp Coil zu stehlen und sie halt eben die Bedenken, die sie aus den Erfahrungen ihrer Eltern zieht, darauf überträgt und das hier durchaus auch zu Recht und das mhm. Ganze aber so, so, dass man einfach nicht mehr weiß, wer hat jetzt eigentlich Recht, überschätzt sich Janeway, aber also ich finde es unheimlich spannend mhm. und dass dann eben auch Seven zu den Borg zurückgeht und zum Zeitpunkt, zumindest für Janeway nicht klar ist, was ist eigentlich hier passiert, wo liegen hier die Loyalitäten und und dass, ähm, dass wir dann zuerst diese Janeway haben, die so so wirklich so risikobereit und so grimmig wirkt und so, ha, ich nehme es doch mit den Borg auf. Und dann sobald ähm, Seven von den Borg quasi gefangen wird, ähm, ist sie aber wieder total in ihrem alles für die Crew-Modus. Also da verfällt sie dann wieder, also sozusagen in diese, alles was zählt ist die die Crew und sie wird kein einziges Crew-Member zurücklassen und das ist finde ich aber, ich finde das eine tolle Entwicklung. Ich finde die Folge unheimlich stark. Ja,
1: wobei wobei ich meine, die ganze Aktion von von herein ist ja auch alles für die Crew, weil es geht ja darum, diesen Transfer-Pol zu Natürlich. bekommen, nach Hause zu kriegen. Also es ist halt der, der Janeway, äh, ich habe meine Schäfchen beisammen und muss sie leiten Modus versus der Janeway mir aus den Schäfchen verloren gegangen und ich muss es finden, Modus.
0: Ja, ja, aber dass sie halt auch ähm, in dem, in dem ich muss meine Schäfchen leiten, dass sie da halt dann auch be bereit ist, Risiken zu übernehmen. Ja, ja, klar. Oder halt auch Risiken einzugehen, die auch Risiken für ihre Crew bedeuten, aber weil sie halt natürlich hat sie berechtigtes Interesse daran, weil sie weiß, wenn sie das schaffen, dann äh, haben sie eine gute Möglichkeit, irgendwie ihre, ihre Strecke abzukürzen. Aber Sie geht dafür ein Risiko ein und schätzt sich selber. Also man merkt halt einfach, sie hat jetzt schon so viel erlebt und so viele super krasse Situationen überstanden und irgendwie schon mal die Borg besiegt und so weiter, dass sie jetzt anfängt. Also man will nicht sagen, sie wirkt irgendwie total, ähm, äh, äh, als würde sie... Äh, äh, ja, als wäre sie vage, waghalsig oder als würde sie sich jetzt irgendwie total alles zutrauen, aber es hat so, es, ist, es schwingt so mit und das finde ich halt ganz gut, dass da auf mhm. einmal Dinge mitschwingen und und dass es so Zwischentöne hat und das finde ich, dass das, das, das macht das es halt nicht nur dieses Extrem ist, von wegen äh,
1: Janeway ist jetzt rücksichtlos, nee, das äh, sondern ist, äh, Janeway geht ein kalkuliertes Risiko ein und es ist vielleicht nicht gut genug kalkuliert, es ist halt ja, dieses ja. dieses... Dieses Abwägen ist, was ja auch im, im Staffelfinale überhaupt nicht mehr da ist, weil dann wird Janeway einfach wieder zur waghalsigen Janeway. Und das finde ich halt sehr schön, dass man, dass man einmal so einen so ein Grauton hat. Dieses: Sie geht ein Risiko ein, sie ist sich, sie ist nicht im Besitz aller Informationen, äh, aber sie ist jetzt auch nicht einfach so: Ja, ich mache jetzt alles und töte die Borg, ist mir doch egal.
0: Ich finde einfach, man merkt in der Folge. Weil sie irgendwie ein bisschen mehr Zeit hat. Ähm zu erzählen ähm, und und irgendwie halt verschiedene Erzählebenen sogar zu und und Zeiträume und Orte zu etablieren, das ist unheimlich. Also ich weiß nicht, da hat man das Gefühl, das ist, also nein, es ist nicht eine ganz andere Serie, aber es ist einfach so deutlich mehr Komplexität drin, mehr Zwischentöne ähm, irgendwie, wie die Leute sich verhalten und wie man auch, sie haben auch, man hat sogar das Gefühl, die die Schauspieler haben mal mehr Möglichkeiten, so ein bisschen innere Kämpfe darzustellen und das ist einfach, ich finde, das ist, das ist wirklich faszinierend. Die, die sticht schon sehr raus, die Folge, finde ich. Ja, aber das ist halt
1: auch genau dieses Doppelfolgen-Ding. Ich habe halt auch wirklich das Gefühl, wie du auch gesagt hast, die haben sich für viele Folgen nicht genug Zeit gelassen und ich habe bei mehreren Folgen das Gefühl, dass sie wahrscheinlich ursprünglich als Doppelfolgen angedacht waren, aber halt nicht den Status als Doppelfolge bekommen haben und die, die den Natoren den dann gesagt wurde, ja, nee, mach das in einer Folge und dann wird es halt nochmal zusammengestaucht und zusammengepackt. Und dann merkt man halt, wenn sie, wenn sie halt Zeit haben, diese, diese Geschichten zu, zu erzählen, wenn sie sich nicht sklavisch an dieses Format, wir müssen das alles in einer Folge komplett abhandeln, halten, dann ja. wird es halt auch wieder
0: gut. Was so schade ist, weil es sind so viele Folgen in der fünften Staffel, auf die man wirklich hätte verzichten können. Also vielleicht nicht so viele, aber ein paar, also ich, oder? Ich weiß es nicht. Es geht mir jedenfalls so, dass ein paar Sachen mir einfach so ein bisschen egal waren. Irgendwie ähm ich weiß nicht. Ja, aber was ich finde, was man in der Dark Frontiers auch sehr schön sehen kann, aber auch noch in etlichen anderen Folgen, ähm, ist was ganz anderes, ähm, was in der fünften Staffel immer deutlicher wird, ist, dass diese Serie in einer Zeit entstanden ist, in der einfach so CGI und so echt immer verfügbarer wurde und immer, immer ja, wahrscheinlich auch kostengünstiger und halt auch einfach technisch immer besser. und ähm, Das ist schon ein Riesensprung von den, von den Insekten, von den Makroviren. <lacht> oh Gott, ja, die Makroviren. Ähm, zu äh, jetzt hier, also schon das Schiff der Malon. Dann, äh, also in der Folge, äh, Dark Frontiers ist es besonders extrem, wenn sie halt da wirklich äh, Unimatrix Zero, diese oder diese, diese Weltraumstation der Borg, ähm, und du hast das Gefühl, das Ganze sieht so sehr nach, also es hat mich sehr an die Optik von Matrix 2 und 3 erinnert. Also es ist wirklich, und, und, auch, und auch generell die Star Trek-Filme aus der Zeit. Ja, ja
1: es, ist, es kopiert ja auch unglaublich viel von, vom ersten Kontakt. Und ich finde es ja, ja. halt auch sehr witzig, dass wir hatten die, die, die dritte Staffel mit Borg, na, mit dem ganzen Scorpion, mit der Scorpion-Doppelfolge. Mhm. Das war vor dem ersten Kontakt. Da gab es halt dann auch nur die Borg. Mhm. Und ähm, und in der vierten Staffel hatten wir eigentlich sehr wenig Borg. Dafür hatten wir Seven of Nine. Und jetzt in der fünften Staffel ist es nach nach ähm, nach dem ersten Kontakt. Deswegen gibt es jetzt auch die Borg Queen. Ja, und ja. Es gibt ganz viel komisches Borg Queen Scheming. Und, und, das ist, einerseits ist es halt ganz witzig, dass sie versuchen, sich dann daran zu orientieren und du hast auch in dieser Staffel viel, viel mehr Kontext. Du hast viel mehr Kontext von dem, von Deep Space Nine drin, von, mhm. vom ersten Kontakt und so weiter. Andererseits finde ich das gerade mit der Borg Queen, finde ich super problematisch, weil die funktioniert im ersten Kontakt, weil du nicht genau weißt, wie sie funktioniert. Sie ist halt einfach nur dieser, diese Intimidating Nemesis Person. Mhm. Und du, du weißt nicht genau, wie das funktioniert, wie sie als, Pseudo-Individuum in diesem bohr kollektiv funktioniert, weil sie ist das Kollektiv, sie ist Teil des Kollektivs, sie ist das Sprachrohr des Kollektivs, mhm. aber sie hat halt auch diese Pseudo-Individualität, die die anderen Drohnen nicht haben. Und in, im ersten Kontakt weißt du genau wenig genug über sie, dass es funktioniert. Und ähm, in Voyager finde ich lernt man ein bisschen zu viel über sie, weil sie wirkt halt nach einer Weile. Äh, es gibt ja noch mehr Folgen, die sie dann irgendwie auftaucht in späteren Staffeln. Und ich habe halt in Voyager wird sie halt sehr präsentiert als die 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 hm. Na, also sie sie ist sie ist halt die Borg und sie kann die so äh, rumdirigieren und Ja, an, dann, anstatt, kriegen,
0: dann kriegen sie sowas Marionettenartiges. Genau Aber genau es anstatt es, dass sie ja halt
1: wirklich dieses Kollektiv sind, das zusammen entscheidet und das dann vielleicht diese Art Sprachrohr oder eine Zentralorgan praktisch hat, ähm, wird sie halt einfach zu der Bohrkönigin, die ihre Minions hin und her schickt. Und dann wird es wirklich so so ein klassischer klassischer Dungeon Lord der so ist, ha, meine Minions, geht jetzt hier hin, holt jetzt Seven of Nine ab, ich weiß alles. Und das ist das ist halt schon, das ist so ein bisschen schade, weil die Borg ja.
0: sind eigentlich so cool, weil sie ja einfach als Kollektiv funktionieren. Ich finde auch, das entzaubert dann die Borg so ein bisschen. Ja, da hast du recht, da habe ich gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ähm, also halt auch, das ist diese komische Diskrepanz aus, sie wollen einerseits zeigen, dass der Ansatz, von den Hansens, also von Seven of Nines Eltern, dass sie sie halt unterschätzt haben, indem sie sie behandelt haben, als wären sie so ein Insektenstaat irgendwie und als würden sie irgendwie so eine, ja, also das, wobei ich ehrlich gesagt, diese Szenen von der Feldforschung echt irgendwie, die haben so einen, irgendwie so einen eigenen Humor oder so eine mhm. ganz, also ich weiß nicht, die sind sehr gut gemacht, finde ich. Ähm, und dass sie sozusagen einerseits soll das zeigen, nein, die sind viel viel machtvoller und viel gefährlicher, aber dann dann irgendwie doch nicht, weil äh, in der Szene, wo wo die Borg Queen dann auch zu Seven of Nine sagt, schau mal, dein Vater ist hier, und dann taucht da irgendwie dieser Drohne auf, Gott. der ihr der ihr Vater war, und du wirklich das Gefühl hast, die Drohnen sind null bedrohlich, die sind einfach nur Marionetten in dem Moment, also das nimmt ihnen die Bedrohlichkeit so ein ja. bisschen so. Sie kann einfach sagen, wer wann wo wie sein soll und und es ist das hat dann eigentlich was super individualistisches, ja? Yeah? Genau, sie ist, sie ist halt
1: einfach die Strippenzieherin. Sie ist halt nicht mehr das Kollektiv, sondern mhm. die Strippenzieherin von irgendwelchen
0: willenlosen Automatons. Und ja, und dann fragt man sich, warum braucht sie dann <lacht> überhaupt Seven of Nine als Individuum so? Ja. So warum ist sie so fasziniert davon, weil sie offensichtlich selber ein Individuum ist? Also sie kommt so rüber. Ähm, das stimmt. Das ist äh, das ist irgendwie so ein bisschen der Pferdefuß davon. Ähm, aber was ich an der Folge mochte, ähm, dass auch wenn man hier wieder davon ausgeht, hm, am Ende wird alles gut ausgehen und Seven of Nine ist weiterhin bei der Voyager Crew und sie werden das irgendwie sie werden irgendwie entkommen, fand ich die sehr spannend. Also die war spannend inszeniert in dem Sinne, dass ich gefiebert habe, wie es ausgeht. Und es ging mir leider halt oft bei vielen Folgen nicht so, also aus, aus der Staffel, dass, dass man irgendwann kriegt, man ist man so in diesem, hat man das Erzählschema so durchschaut, dass sie einem, das oft nicht gelingt, das zu durchbrechen, dass man irgendwie doch noch mitfiebert, obwohl man genau weiß, dass am Ende alles gut ausgeht und sich nichts verändert haben wird. Und in der Folge war es komischerweise so, dass auch wenn ich auch davon ausging, dass das gut ausgeht, dass, ähm, ja, dass ich einfach so mitgefiebert habe, wo man halt auch dann wieder merkt, es ist nicht so schlimm zu wissen, dass es gut ausgeht, wenn die Folge gut geschrieben ist, weil mhm. das ist, das ist ein Star Trek Konsens, dass es in der Regel sozusagen, also wenn man diese Serie schaut, dann lässt man sich darauf ein, dass das die Erzählstruktur ist. Was am Ende alles gut ist. Ja, ja das ist irgendwie so und das, ja, aber, dann ist die Frage, wie die Folgen gestaltet sind. Und da merkt man halt, dass das durchaus funktionieren kann. Dass man total mitfiebert und dass der Zuschauer auch noch überrascht wird. Ich fand zum Beispiel, das ist nur ein kleines Detail, aber am Ende sind sie ja wilde Verfolgungsjagd. Sie haben Seven befreit und sie sind irgendwie in Transwarp und springen aus Transwarp raus. Sie sind aber wird noch, werden noch verfolgt von diesem ähm, Schiff, von den Borg und sie tun dann irgendwie die transwarp welle sprengen mit einem Photonentorpedo. Und und dann heißt es aber, oh, wir empfangen Signale, dass dann Borgschiff noch durchkommt. Und man denkt so, oh Gott, oh Gott, es ist immer noch nicht vorbei. Also so ging es mir so, nein, jetzt sind sie doch schon entkommen und jetzt gibt es noch einen Kampf oder was? Und dann kommt das Borgschiff tatsächlich durch, aber es ist halt durch die Explosion in tausend Stücke ähm, und kaputt. Und das war nicht ein guten Überraschungsmoment. Also es war am Ende nochmal so, dass man so kurz dachte, es ist doch noch nicht vorbei. Und dann, aber doch. Und ich weiß nicht, das war ich finde, es war einfach gut erzählt. Das war ja. spannend erzählt. Ja. Ähm. Wobei es aber auch deswegen so gut ist, weil sie sich so viele Parallelen vom,
1: vom ersten Kontakt abgeguckt haben. Ne? <lacht> halt auch dieses, ja. dieses Man hätte Seven mit die Borg-Queen redet mit Seven. hat mich so sehr erinnert an die Borg-Queen redet mit Data ne? und versucht, ihn zu verführen. Ne? Weil, weil nur da ist es halt irgendwie umgekehrt. Ne? Den Data versucht sie ja zu verführen, indem sie, sie ihm Körperlichkeit anbietet. Ja. Ne? Was ja das Gegenteil von dem ist. Oh, was da sie, ist diese Stelle, wo sie ihm auf die Haut pustet. Genau, wo sie ihm Haut anklickt. Ja. die dann auf die Haut pustet, genau. Ja, das und sie versucht, bin... die mit Körperlichkeit zu verführen, während sie ja äh, eigentlich an, ne, andere ähm, Menschen größtenteils dann halt mit mit äh, dieser Kybernetik äh, bedroht. Ne? Ja, und das, ja. das, das, das dreht es halt so schön um. Aber diese, diese Art und Weise, wie sie, wie sie mit Seven in Kontakt tritt und versucht, mit ihr zu reden, hat mich halt sehr daran erinnert, wie sie halt mit Date redet und dann mit ihm über, über Menschen redet, ne? weil er ja keiner ist.
0: Ja. Und Du hast echt ein super Gedächtnis. <lacht> ich, ich hätte mir echt den ersten Kontakt nochmal ansehen sollen. Ist, ich war damals im Kino drin, aber pff, ich kann mich ja nicht mehr an so viele Details erinnern, muss ich zugeben. Ähm, ja, aber also also
1: es ist auf jeden Fall eine gute Folge. Aber es ist halt auch deswegen eine gute Folge, weil sie halt so viel gut geschriebenes Material praktisch schon als Vorlage haben, an das dem sich dann bedienen können.
0: Aber ich finde, das ist ja auch nicht ähm, nicht schwer. Also nee. das macht ja auch irgendwie Star Trek mit aus, dass du einen Kanon und ein Universum hast und ich finde es sogar eher, dass es gewinnt, wenn sie die Sachen mehr verbinden, als man freut sich ja doch auch irgendwie, wenn, ähm, wenn dann da lauter Fäden gesponnen werden zwischen den einzelnen Sachen und so. Ähm, ja. ja, aber
1: wo wir schon mal bei 7 of 9 sind, und äh, darüber geredet haben, dass es Dinge gibt, die keine, also dass das in Trauma von Menschen reingestochert wird, aber das dann keine Konsequenzen hat. Was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist Infinite Regress.
0: Ich äh, wollte ich auch noch sagen, es ist eine der genau. mir als der der stärkeren Episoden markierte. Weil,
1: weil also das bringt jetzt wirklich beides irgendwie ein bisschen zusammen,
0: weil ähm,
1: da hast du auch den allgemeinen Trend, dass es halt wieder zurückgeht in praktisch Sevens borg Borg sein, ähm, weil ihr äh, ihre Implantate aufgrund von einem Virus, der designt wurde von einer Rasse, die sich gegen die Borg wehren möchte, verrückt spielen. Deswegen ähm, ihr, ihr Cortical Inhibitor war es, glaube ich, mhm. der dann komplett verrückt spielt und äh, in ihr die Persönlichkeiten, die sie halt abgespeichert hat, von anderen Individuen hervorkehrt. Ähm, und sie deswegen äh, anfängt, so eine multiple Persönlichkeitsstörung zu entwickeln, wo sie im Prinzip die, die Persönlichkeiten aller ihrer Opfer nachspielt. Das, was, ist, das ist echt so stark. Was, was wirklich, wirklich fantastisch ist. Und sie und, und äh, Jerry Ryan macht es auch unglaublich fantastisch. Sie ist ein, ein Klingrone, der ähm, Belana anbaggert und so äh, Falsch aus Niedigs Küche, Küche klaut. Sie ist ein Ferengi, der versucht äh, Janeway
0: was weiß ich was zu verkaufen. Und ähm, ich finde, also da merkt man auch, dass es echt eine richtig gute Schauspielerin ist. Also ich finde, ja. das macht so viel Spaß, da zuzugucken. Und dann ist sie doch auch so, so ein Mädchen, irgendwie, äh, die dann mit Naomi Wildman. Und ähm, das das
1: finde ich auch ganz toll, weil das ist halt auch der Anfang von der Beziehung zwischen Seven of Nine und Naomi Wildman, die ich sehr, sehr gut finde. Also es gibt viele Leute, die Naomi Wildman als Charakter nicht mögen, was ich nicht ganz was? nachvollziehen kann. Ja. Weil Wer kann denn sowas...
0: Machen? Also, ich <lacht> ja. bin so kritisch, was Kinderfiguren angeht. Weil dass sie meistens schlecht sind, aber noch ja, und Naomi ist, ne, wirklich, ist gut. wirklich gut. Exakt, ja. Und ich habe mir das auch oh, geschrieben, diese Folge ist so super, weil da die Beziehung von den beiden beginnt. Und Ehrlich gesagt, ich finde, das ist eine Sache, wenn immer das aufgetaucht ist in der fünften Staffel, irgendwie Naomi und Seven, ich hätte es noch viel öfter haben können. Ich finde, das ist wirklich ähm, eine ganz, ganz tolle Chemie, die die beiden haben. Und ich liebe es, wenn Seven dass sie immer Nomi Wildman sagt. Also sie, sie spricht sie immer mit ihrem ganzen Namen an, sobald sie irgendwie auftaucht und es ist wieder so diese diese dass sie immer noch so ungelenk ist eigentlich manchmal im Umgang äh, im sozialen Umgang und die beiden das ist ja ganz, und auch deswegen genau deswegen Naomi eigentlich perfekt für sie ist, yeah. weil,
1: weil und und ich finde, ich meine, bei Kinderfiguren hast du halt oft das Problem, dass sie dieses ähm, precocious child Syndrom haben, ne? dass sie so neunmal klug sind, mm -hmm. dass sie dass sie überreif sind und ich finde Naomi hat das nämlich nicht wirklich ich meine sie hat es in gewissen Bezügen aber es passt
0: irgendwie weil weil ich meine sie ist das einzige Kind auf, ja, auf so einem, auf so einem also in so einer Situation, sie ist auf einem Raumschiff geboren, sie kennt nichts anderes, sie ist nur von Erwachsenen umgeben quasi, jedenfalls soweit wir es erfahren, ja. Und sie ist kein Wesley Crusher. Nein. das finde ich halt, das das finde ich ist halt. so viel mehr als Wesley Crusher, wirklich. Ich finde sie, ich von mir aus könnte die öfter auftauchen. Ich finde die echt ja, sehr ich, schön. Ich mag
1: sie sehr gerne und ich mag halt wirklich wirklich, dass sie, also ich mag die die Chemie zwischen den beiden total. Ich meine, einerseits kann man das halt so ein bisschen kritisieren, dass Seven so mehr oder weniger dann ab und zu auch in so eine Mutterrolle dann gedrängt wird in Bezug auf sie.
0: Ja, aber wobei, ich finde, es hat immer mehr sowas von große Schwester oder Freundin. oder. Ja, sie lernen halt voneinander. Ja, so sie viel. sind eher fast sowas wie so zwei Schülerinnen, nur dass sie halt gerade was anderes lernen. Aber <lacht> ja, also ich finde, sie, sie, ich ich kann das jetzt nicht besser beschreiben, aber ich finde, dass... Ähm
1: ja. Und, und Naomi ist halt auch unglaublich wichtig für Sevens Entwicklung insofern, dass äh, äh, dass sie halt nicht durch durch irgendwelche Strukturen, irgendwelche sozialen und hierarchischen Strukturen äh, in bestimmte Verhaltensweisen äh, äh, gezwungen wird, ne? Weil 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 ähm, Naomi hat halt die den Luxus, einfach total direkt zu Seven zu sein und Seven aufzusuchen, weil sie sie mag. Nicht, weil sie irgendwas von ihr braucht. Sie muss nicht mit Seven zusammenarbeiten. Sie hat halt nicht diese, sie sie, sie begegnet Seven of Nine halt nicht in denselben Strukturen wie alle anderen Crewmitglieder. Mhm. Na, und dadurch, dadurch muss Seven nicht erstmal versuchen zu verstehen, wie diese Figur wirklich tickt, wie diese Figur professionell tickt. Na, sie muss halt nicht diese verschiedenen ähm, sozialen Welten äh, verstehen und auseinanderhalten, was ihr halt in den vergangenen Folgen immer wieder immer sehr schwer gefallen hm.
0: ist. Ja, und das ist natürlich, das ist zwar dann auch schon vielleicht wieder so ein bisschen ein Klischee, aber das ist halt irgendwie dieses, dieses Unverbildete von Kindern, also sozusagen, und das ist ja schon so ein Stückchen so, dass noch die Neugier da, die sind noch nicht so mit so sozialen ähm, Verhaltensweisen so komplett durchsetzt, also sozusagen so, wie man sich wann zu verhalten hat, sondern irgendwie dieses direkte und und das Neugierige und so und das das passt halt eigentlich super damit zusammen, dass Seven eben auch noch nicht alle Verhaltensweisen, die man so von ihr erwartet, mhm. als erwachsener Mensch noch nicht so ganz verstanden oder noch nicht so ganz verinnerlicht hat oder teilweise sie ja auch hinterfragt, so wie das Kinder eben auch tun, so, hey, warum soll ich das machen, warum warum macht man das so, warum ähm, soll man irgendwie Ne, diese ganzen Ge Höflichkeitsregeln oder sowas. Und da, da sind sie, da treffen sie sich natürlich unheimlich. Ähm. Ja,
1: und ich finde auch diese, dieses ganze, dieses Klassische, was schnell nervig wird, diese klassische Neugier von Kindern, wird bei, ähm, wird bei Naomi schön entgegengesetzt, dass sie halt tatsächlich auch sehr schüchtern und introvertiert sein kann. Ne? Sie ist zwar auch neugierig und will mit Leuten reden, aber gleichzeitig ist sie auch ganz schnell wieder reserviert und, ähm, und und hat ein bisschen Angst und will erstmal erstmal nur gucken. Und die Folge fängt ja auch an damit, dass sie Angst hat vor Seven of Nine, dass sie gleichzeitig aber unglaublich fasziniert ist von diesem Borg-Ding. Und wenn Seven of Nine vorbeigeht, dann zu Nilek sagt, ich bin jetzt Borg. Ja. Und äh, ich bin jetzt assimiliert und alles, äh, alles ist ganz furchtbar. Dass sie halt gleich, gleichermaßen Angst vor ihr hat, aber auch fasziniert ist von ihr. Und dann hat ist eine von Sevens multiplen Persönlichkeiten ein Kind, das dann auch mit Naomi spielen geht. Und Naomi ist davon zwar verwirrt,
0: aber so, ja, okay, gut, dann spiele ich halt mit dir. Das ist auch so unheimlich realistisch, dass Kinder sich irgendwie sehr schnell auf so Situationen einstellen, ohne das so zu hinterfragen so. Oh ja, spielen. Na gut. Hm. Ich muss das jetzt nicht verstehen, so, ja. warum die so so sich verhält und ähm, äh, also da so so, so vorbehaltlos sind ähm, und dass das auch sehr realistisch, dass Kinder sehr schnell sozusagen, also das ist ja fast so ein bisschen so eine, so eine Hypochondrie oder so eine Art, wie sie mit Ängsten umgegangen wird. So, oh, jetzt bin ich Borg, So, also dass Kinder sofort nicht so genau ähm, wenn sie nicht so genau wissen, wie, wie ist eigentlich die Sache, vor der ich Angst habe? Was passiert dann? Und dann bildet man mhm. sie sich hundertmal ein, weil man <lacht> nicht weiß, wie sie eigentlich wirklich wäre. So. Ähm, genau, und ich finde es auch realistisch, dass sie ihre Angst vor Seven
1: halt sofort in, in Zuneigung umschlägt, mhm. sobald sie mit ihr zu tun hat. Weil das, das, das passt halt auch total. Du hast halt zuerst Angst, weil du die Person nicht kennst und weil sie unnahbar wirkt. Aber dann geht diese Person auf dich zu und du bist direkt so, okay, meins. Und, ja, ähm, stimmt, ja, genau. Und ich finde das sehr schön. Das ist halt eine der wenigen Folgen, die halt einerseits zurückgehen, aber halt auch weiter in die Zukunft gehen. Eben genau durch diese Beziehung zwischen den beiden, weil, ähm, sie versuchen, Seven of Nine zu behandeln. Seven of Nine geht es merklich schlecht. Sie, zwischendurch springt sie noch in ihr altes Selbst rein. Das heißt, sie weiß, dass mit ihr was nicht in Ordnung ist, nach einer Weile. Ähm, und äh, Naomi Wildman, nach dieser Episode, wo sie Naomi Wildmans kleine Freundin war, äh, malt Naomi Wildman ihr ein, ein ähm, Bild, damit es ihr wieder besser geht. Und sie guckt zuerst so und denkt so, was soll ich denn damit? Das brauche ich nicht, bis sie dann versteht, ah, okay, das ist Zuneigung und das dann auch behalten will. Und ähm, ja, und äh, dann äh, am Ende der Folge wird sie halt äh, mit viel Dramatik und mit viel äh, Verhandlungen mit diesen Aliens, die diesen Virus entwickelt haben, mehr oder weniger gescheiterten Verhandlungen und äh, äh, Weltraumjagden, geht Seven dann wieder besser. Und sie trifft sich mit Naomi Wildman, die fragt, ob sie Codiscord spielen will. Das ist das Spiel, das die beiden dann gespielt haben. Ähm, und Seven will zuerst absagen, bis sie dann sich doch irgendwie denkt, ja vielleicht sollte ich mal und vielleicht kann ich das versuchen und dann sagt, ja gut, wir sind jetzt Freunde im Prinzip und äh, wir können das spielen, aber dann nach meinen Seven of Nine Regeln und äh, halt sehr, sehr distanziert weiter mit dir umgeht und von da fängt es halt an, dass die beiden öfter zusammenhängen und es ist jedes Mal großartig und ja. ähm, ich finde das fantastisch und es ist äh, besser auf jeden Fall als die naomi nilix kombination
0: Exakt mein Gedanke. Das habe ich mir alles auch so aufgeschrieben, <lacht> dass, ich, dass ich naomi Nilix leider nicht so gelogen finde. Da finde ich Nilix mittlerweile gar nicht mehr generell so nervig. Er hat durchaus seine guten Momente, aber mit Naomi, da wird er wieder so total... Ich, ist, ich weiß einfach, dass ich ihn als Kind sozusagen diese Art von Onkelhaftigkeit und dieses ach, ich bin so fürsorglich und ich bin so ein lustiger gute Nachtgeschichten. Clown. Oh, Nerv. <lacht> ich weiß nicht. Und ich finde dann auch, dass ich 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 nehme da sozusagen dem Charakter Naomi viel weniger die Zuneigung ab, die sie angeblich zu ihm haben soll. Ja. Also weil sie ihn ja eigentlich, ach, er ist ja ihr partner und es ist ja alles so super und so. Aber aber ich denke dann so, äh, ich weiß nicht, so wie ihr die Naomi gestaltet habt, habe ich eigentlich das Gefühl, dass sie den nervig fände. Ja, ähm.
1: die, die, also nervig nicht unbedingt, aber ich finde, die Dynamik zwischen den beiden passt nicht so ganz. Ja, weil sie halt wirklich tatsächlich eher das ruhige, aber trotzdem neugierige Kind ist und eher der, der Aufgedrehte, der aber auch gleichzeitig eher ablenken möchte. Ne? Und, und genau das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Trotzdem finde ich die Folge, die die beiden zusammen haben, das ist noch vor der Seven of Nine-Folge, Once Upon a Time, bin yeah. ich tatsächlich gut. Aber halt trotz dieser Dynamik. Weil es sind andere Sachen, die ich darin gut finde. Und zwar, in der Folge ist Naomis Mutter schwer verwundet auf einem Planeten unter der Erdoberfläche in einem Shuttle. Man kann sie nicht beamen. Es ist alles ganz schwierig. Und sie starten da eine Rettungsmission. Janeway bringt den besten Satz in der gesamten Geschichte von Star Trek, äh, während sie auf der Brücke sitzt und die äh, äh, versuchten Rettungsmissionen überwacht. Und zwar kommt Neelix zu ihr und bietet ihr Kaffee an und sie sagt, no thanks, one more coffee and I'll go to war. <lacht> Und es ist wundervoll. Es ist, den, dafür den, allein kriegt, die, kriegt diese Folge schon tausend Sternchen. Den habe ich damals, ja, den habe ich auch getwittert, als ich die Folge gesehen habe. Ich, es, es ist so toll, es ist so gut, ich liebe es. es sie sollte das immer sagen, bitte. Ja. Und ähm, nein, aber das ist nicht der einzige Grund, aus dem ich die Folge gut finde, weil Nelix versucht, in dieser Folge Naomi davon abzulenken, dass äh, beziehungsweise ihr zu verheimlichen, dass ihre Mutter verletzt auf einem Planeten sitzt und nicht von ihrer äh, Away-Mission zurückgekehrt ist. Ähm, warum er das tut, wird relativ früh offensichtlich. Und zwar hat er einfach selber solche starken Verlustängste und will ihr halt äh, sein eigenes Trauma praktisch ersparen, weil er hat ja seine gesamte Familie äh, verloren, als äh, seine Heimatwelt Halaxia zerstört wurde oder unbewohnbar wurde. Und ähm, und, und das finde ich irgendwie ganz nett, weil man geht so selten dahin zurück, das ist halt auch wieder so eine Folge, wo zurückgegangen wird, hm. man, geht, man geht so selten zurück zu Nielixes Trauma, aber immer wenn man das tut, passt es. Na, weil man denkt, es, es müsste eigentlich nicht passen, weil er so ein aufgedrehter, hm. äh, fröhlicher Charakter ist. Aber jedes Mal, wenn sie dahin gehen, dann passt es perfekt. Und dann, dann wird halt immer wieder so ein bisschen klar, dass sein ganzes aufgedrehtes, fröhliches Gehabe eigentlich nur eine Maske ist. Die er aufzieht, um selber damit klarzukommen. Und das passt jedes Mal. Aber man vergisst es immer wieder sofort. Weil hinter, hinter, hinter Nielix anderer Nervigkeit. Aber jedes Mal, wenn sie wieder vorkramt, denke ich mir: mhm. Ach ja,
0: stimmt. das ist Nielix. Das, das stimmt. Ich finde. Ja, für mich hat die Folge also das ist das ist in der Tat richtig und das ist gar nicht so schlecht. Für mich hat die Folge trotzdem nicht so richtig gut funktioniert, weil es geht ja dann auch noch darum, dass es quasi so Kinderprogramme auf dem Holodeck gibt und die sind offensichtlich so so aller die Sesamstraße, die Holo Sesamstraße in der im Flotter und ähm, Travis. Ja, und ich muss sagen, der, ich fand diese 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 Charaktere in diesem Märchen, die ja offensichtlich irgendwie für verschiedene Elemente stehen sollten, ich fand die nicht besonders spannend oder lustig oder oder ich finde das wirklich nicht. so, dass ich mich du frag, bist ja kein Kind. Nein, ach come on, soweit kann man sich doch noch irgendwie, wo ich echt so dachte, hä, das ist jetzt irgendwie die der heiße Scheiß an Kinderunterhaltung irgendwie im wie Jahrhundert, im 24. Das ist Jahrhundert. Im Holodeck. Ähm, und ja, und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwie so super durchdacht ist. Und dann schenkt er ihr auch noch die Puppe, die aussieht wie Flotter und die ist unheimlich gruselig und hässlich. <lacht> und und man denkt so, okay, wir tun jetzt einfach mal alles so, als wäre das irgendwie total spannend. Und es hat mich so ein bisschen erinnert an so... Ähm hier der Zauberer von Oz, weil sie halt sozusagen das Kind ist so wie Dorothy, hat dann so Gefährten, die halt so, ne, wie beim Zauberer von Oz eben so sozusagen so anthropomorphisierte Sachen sind eben. Und da sind es dann halt wie so Elemente, so der 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 Baumtyp und der, der Wasserelement, Wassergeist, wie auch immer. Und dann fand ich auch so ein bisschen, warum waren die alle männlich? Ich fand das so ein bisschen... Also ich weiß, sie waren eigentlich sozusagen, sollten irgendwie neutral sein, aber sie waren ja offensichtlich von männlichen, von männlichen Schauspielern gespielt. Ja, neutral Weil neutral ist, weil neutral ist ja männlich. männlich, genau, haha. Und das war einfach so ein bisschen, also ich fand einfach, das war nicht so, es hat mich nicht überzeugt, weißt du. Das ist dann auch noch, und das ist ja so oft so, dann kommt irgendeine Figur aus der Crew oder so und bestätigt irgendwas. Also einfach nur durch wir erzählen jetzt. Genau so war das bei mir auch. Und das ist jetzt nicht nur in dieser Situation, sondern es gibt total viele, wo dann irgendwie jemand nochmal so eine Anekdote erzählt, nur um irgendwas Storytelling-technisch zu bestätigen. Und da ist es dann halt Harry Kim, der sagt, ach, ich mochte die immer so gerne damals, als ich klein war. Und äh, und, und und nur damit nochmal bestätigt wird, das fanden alle toll, das finden alle toll da. Ihr müsst uns jetzt glauben, dass das das Beste ist, dass es eine Kinderunterhaltung gibt. Und ich fand einfach, dass ähm, da haben sie sich nicht genug Mühe gegeben. Ja, wobei, wobei,
1: also bei, 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 dem, bei dem Inhaltlichen von Flotter und Travis gebe ich dir recht, dass es halt teilweise die Figuren sehr weird sind und wirklich, wirklich sehr, sehr auf Barney-Niveau. Es hat halt wirklich Barney, der, der lila Dinosaurier, ne, der, im, der im Kindermorgensprogramm rumtanzt und dann irgendwas ihnen erzählt. Ähm, aber was ich interessant fand, war, dass in diesem Kinderprogramm, fand ich, sehr gut sichtbar wurde, wie Holonovels gebaut sind. Das fand ich nämlich interessant. Das ist halt dieses, mhm. dieses äh, du baust halt ein Adventure im Prinzip und es mhm. gibt Lösungswege. Und die Lösungswege sind relativ dynamisch. Und, aber in diesem kinder, -Novel, kinder -Holo Novel waren sie halt weit genug heruntergebaut. Brochen, dass du sie halt als Zuschauer auch nachvollziehen mhm. konntest. Ne? Ja, ja. Weil, weil es ist Feuer ausgebrochen und äh, Flotter, der Wassergeist, ist verdunstet. Und dann geht das Kind und lernt darüber über Verdunstung mhm. und lernt, dass wenn es dann die Luft weit genug abkühlt, Flotter wieder äh, sich wieder sammeln müsste und wieder zurückkommen müsste. und äh, Und das fand ich halt...
0: Okay, ja, die, da gebe ich dir, also das da fand ich gut echt, gemacht, ja. dass man
1: halt endlich, end, dass man halt einen ganz guten Einblick darin bekommt, wie sind Holo Novels gebaut, ne? Weil weil in den Erwachsenen Holo Novels weißt du nie genau, was können die Charaktere darin machen und was nicht, ne? Was ist der Lösungsweg? Was bringt die Leute weiter? Und können die halt einfach alles machen, was sie wollen oder nicht? Die einzige andere Folge, in der ich fand, dass das auch so gut gemacht wurde, war die tuvok äh ähm, Marquis-Takeover-Geschichte, ne? wo er halt diese, dieses Trainingsprogramm geschrieben hatte, dass die Marquis die Voyager übernehmen.
0: Ja, wobei wo halt, ja,
1: wo halt auch ganz gut gezeigt wurde, dass, äh, dass, dass, dass diese Hollow-Novels einen bestimmten Lösungsweg haben, weil, weil Tom Paris in seinem Playthrough ja auch dann Sachen gemacht haben, die einfach nicht gut waren und dann plötzlich festgesteckt hat, weil niemand ihm mehr vertraut hat. Weil er halt einfach hm. zu viele falsche Entscheidungen getroffen hat, die dann, mit dem das System dann nicht mehr klargekommen ist. Ja,
0: das ist tatsächlich, also Rollenspiel ist ja eigentlich schon eine ziemlich gute äh, Parallele und ich finde, das äh, klappt aber auch gar nicht so schlecht in dieser sonst so ein bisschen ja albernen Folge Bride of Chaotica. Ach. <lacht> Ich bin so unschlüssig über diese Folge. Also
1: ich liebe sie, ich liebe alles daran. Das ist die beste Folge aller Zeiten, das ist wundervoll. <lacht> ja, aber in, in, in Bride of Chaotica weißt du nicht ganz genau, also ich finde, da
0: kriegst du nicht so einen ganz guten Einblick in die Mechaniken, die dahinter liegen. Ja, was natürlich auch daran liegt, dass ja das Ganze total durcheinander gewirbelt wird weil weil eben diese ähm, photonic, aliens, photonic ja. aliens da da rein äh, reinkommen und das ganze ja sprengen quasi also in, in, nicht im wörtlichen Sinne aber ähm, auch so ein bisschen, so ein bisschen ne? ja aber aber ich, ich weiß nicht warum aber ich war mir da lange nicht so gut es ist dann doch es ist sehr lustig wenn klar wird dass janeway eben dann queen Arachnea spielen muss also es ist halt irgendwie, es läuft ein Holodeck-Programm von äh, von äh, Tom Paris, Captain Proton, was so eine, das soll so, so ein bisschen Flash Gordon sein, ne? Also im Prinzip ja. so 40er-Jahre-Sci-Fi-Trash in schwarz-weiß und... Ähm, und das ist natürlich auch ganz lustig, dass es dann klar ist, es gibt ein paar Figuren, die stellt sozusagen das Holoprogramm, also die Holonovel und ein paar Figuren müssen offensichtlich von Mitspielern bekleidet werden. Also man konnte ja keine, ja. offensichtlich konnte dann Queen Arachnia nicht von irgendeiner holodeck Hologramm-Figur gespielt werden. Ja, beziehungsweise Queen Arachnia musste
1: ja Janeway sein, damit, äh, damit sie da ihren Plan durchziehen kann. Aber zum Beispiel Harry Kim muss der Sidekick sein. Wenn Harry Kim nicht da ist, dann gibt es halt keinen Sidekick. Und ich finde es so gut, dass Harry Kim in Tom Holo, Novel den Sidekick spielt. Es ist so Harry Kim. Ja, Harry yeah. Kim, you need to stop trying, man. Stop. <lacht> stop trying. Harry yeah. Kim. Ja, ich, ich weiß nicht, das, das, das ist wirklich die Tatsache, dass er in Tom Paris Ego Holo Novel den Sidekick spielt, sagt so viel, sagt mehr über Harry Kim aus als alle und Harry Kim hatte. Folgen, ja. die in dieser
0: Staffel sind und es ist so und ich hab gut. ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele Harry Kim Folgen und ich habe das Gefühl, sie wollen immer wieder versuchen, <lacht> jetzt aber mal zu sagen, dass Harry Kim versucht, jetzt nicht mehr der unerfahrene Fanrich zu sein. Nein, weil er ist jetzt schon einige Zeit auf dem Schiff und er kann jetzt auch mal Verantwortung übernehmen. Er ist nicht nur der gute Junge und und es es irgendwie so, dass jede dieser Folgen endet damit, dass man das Gefühl hat, nein, du bist noch genau der gute Junge, der du davor warst. Und nichts, was ihr tut, wird irgendwas daran
1: ändern. Weil er auch viel zu verzweifelt ist. Er ist viel zu verzweifelt, sein eigenes Image zu ändern und deswegen schafft er es nicht. Ja, ja. Harry Kim ist der Mann in der Fedora. Ich wollte gerade sagen, weil, Harry
0: Kim ist such a nerd.
1: Nee, aber das, das ist halt wirklich, er ist der Typ in der Fedora, der halt immer um um Leute rumschleicht und irgendwas ganz toll machen möchte und viel besser machen möchte. Und er ist halt der 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 Nice Guy, der der halt sich dann auch an, er ist ja auch in irgendwelche Frauen verliebt, sagt denen das aber nicht und hängt anstatt dessen an ihnen rum und ist so, ja, hey, ich, ich mit mir kannst du auch reden. Ich helfe dir gerne. Anstatt zu sagen, ja, hey, ich finde dich hot und so, ähm, willst du mit mir auf ein Date gehen? Na, und wenn dann die Frauen ja, das, das ist ansprechen. Das ja auch nicht
0: immer so einfach. Ja, aber wenn die
1: Frauen das dann ansprechen, so wie, so wie in dieser Folge, wo haben mit ihm kopulieren wollte. <lacht> aber auch in anderen Situationen, ne? Wenn die Frauen dann auf ihn zukommen, ist er direkt so, oh, oh nein, oh nein, ah,
0: Ja, aber das ist doch, weil er in den falschen Zwilling verliebt ist. Ja, aber es ist, es ist bei jeder Frau so. Es ist, ich Nein, meine, es gibt, aber es, es gut, gibt dann es gibt, die Folge, wo er dann verliebt ist. Ja, wo sie ist. überspringen, wo sie den Teil überspringen, wie zur Hölle er es geschafft hat. Ja, das stimmt. <lacht> mit, ist, mit ihr irgendwie eine Verbindung aufbauen gleich in Medias Res, außen ist sie ja ein Alien und ähm, das finde ich sehr lustig, dass sie dann thematisieren, dass, ähm, dass sie wirklich dieses Gespräch haben, ja, wer hätte gedacht, dass wir da so unterschiedlich sind, wir sehen doch beide so ähnlich aus eigentlich und, und, und er sagt nur irgendwie so, ah ja, die Blümchen und die Bienchen, als er sagt irgendwas mit the birds and the bees, werden ganz schön verwirrt sein und man denkt sich nur so, was zur Hölle, worüber sprecht ihr? Und man denkt so, okay, sie können uns jetzt schlecht erzählen, was bei ihnen anatomisch, geschlechtsteiltechnisch so unterschiedlich ist. Und, aber dass sie diese Andeutung machen, ohne dass man auch nur den Hauch eine, einer Idee bekommt, was sie denn da jetzt eigentlich getan haben, wenn sie doch sexuell so unterschiedlich sind. Und ich fand es einfach so merkwürdig, dass ich, ich fand es fast so ein bisschen pubertär, dass sie so... Dass, dass sie das dass man das Gefühl hat sie machen so dieses Hi -hi -hi -hi, wir machen irgendwas über Geschlechtsteile die irgendwie nicht richtig zusammenpassen und, und wir gehen aber natürlich nicht näher drauf ein, weil das können wir ja nicht machen weil wir sind ja auch ein Familienprogramm und und das ist so mir ist diese Stelle nur sehr aufgefallen. Ich
1: denke aber auch dass diese dass diese Alienfrau die ähm, die die eine Frau bei der Harry Kim jemals Erfolg hat, dass es daran liegt, dass sie von einer xenophobischen Alien-Rasse stammt, die seit 400 Jahren alleine auf diesem Schiff
0: rumreist. Du meinst, sie ist so voll. Du bist jetzt aber auch sehr gemeint zu Harry Kim. Du meinst, er hat nur Chancen. Nein, ich meine,
1: ich meine, sie ist genauso verzweifelt wie er. Exact, und deswegen. Das ich doch. Er nur nee, aber aber es ist ja nicht, dass er keine Chancen es ist. Ja nicht, dass er keine Chancen hätte grundsätzlich. Er ist ja ein total netter Typ und er ist äh, One of the 50 Sexiest Irgendwas äh, gewählt worden. Aber ähm, aber er kommt halt immer so verzweifelt rüber. Weil, weil das immer zu sehr versucht. Und diese Frau, die dann halt ganz alleine mit ihren ganzen Leuten, die sie alle schon von Geburt auf kennt, auf diesem Schiff rumhängt und keinen Bock mehr hat, ist wahrscheinlich einfach genauso verzweifelt, sodass sie nicht wahrnimmt, wie verzweifelt er, er ist und, und sie das deswegen nicht abschreckt, weil
0: sie gegenseitig... Man muss aber auch mal sagen, man kann ja auch schon verzweifeln. ja. Ich meine, die sind da auf diesem Schiff, wie viel, wie viele, 150 Leute oder so. Die Auswahl ist begrenzt. Und wenn da dann halt niemand dabei ist oder irgendwie alle irgendwie Nein gesagt haben und das ist ja bei der Anzahl jetzt nicht so unwahrscheinlich, dann bist du da und denkst so toll, I will never find love, weil wir werden irgendwie 70 Jahre nach Hause reisen und dann bin ich ein alter Mann. Und und dann muss man ja irgendwie äh, sich auch nach Aliens umschauen. Aber Harry Kim wird hundertprozentig niemanden davon jemals direkt
1: gefragt haben. Er würde ja dessen rumgehobbert haben und ihn in den Nacken gepustet haben und gefragt haben, <lacht> oh, kann ich dir vielleicht mit irgendwas helfen? Du ich bist helfe jetzt aber Hand. auch sehr
0: grausam zu Harry. King. Ja, also, das tut mir leid, aber so genauso kommt er auf mich. Ja, so also kommt er auch rüber. Es ist, es ist, ja eben. Es, sie haben den, Naja, sie, die Sache ist die. Ich finde es so ein bisschen unfair von von den, den Serienschreibern. Er hat halt zugewiesen bekommen die Rolle des ähm, des unerfahrenen Anfängers. Ja. ja. Und dann ist es so, es ist vier Jahre später und er soll irgendwie nicht mehr der unerfahrene Anfänger sein. Also rein logisch dürfte er das nicht mehr sein. Also ich meine, als er da angefangen hat, dann war der was, vielleicht 20 oder 22 oder keine Ahnung, direkt von der Akademie. Also jedenfalls sehr jung soll er gewesen sein. Mhm. Und naja, in der Zeit wird man halt auch nochmal deutlich erwachsener. Aber sie lassen ihn auch nicht erwachsen werden, weil dann können sie ja keine Stories mehr darüber machen, wie er... Irgendwie damit struggelt, dass er der unerfahrene Anfänger ist, ja? ja. Und anstatt ihn einfach mal ein bisschen reifen zu lassen und zu sagen, so, er ist Sie jetzt halt dann ein bisschen, immer explizit thematisiert. Es muss immer es muss immer dass thematisiert er
1: versucht, wird, genau. zu werden. Und dadurch, dass er dass er bewusst
0: versucht, reifer zu werden, kann es ja nur scheitern. Exakt, weil, es wirkt immer ja. unecht. Es, am Ende wirkt er irgendwie so so, so ungelenk wie vorher. Und ähm, und dann äh, vergeht, glaube ich, auch keine Folge, in der Harry Kim im Mittelpunkt steht, dass Janeway ihm nicht sagt, ich weiß doch genau, wie du damals auf meiner Brücke standest, als unerfahrener Fähig, direkt von der Akademie. Also ich meine... Was schade ist, weil sie in der zweiten Staffel als diese komische
1: äh, Anomalie über Voyager rübergefahren ist ne, und dann die ganzen Räume woanders waren und mhm. alles ganz verwabert war, sind die beiden zusammen durch so eine Jeffreys tube gekrabbelt und äh, das war ja da, wo sie dann mit dem Ding in Kontakt gekommen ist und er sie zurücktragen musste. Mhm. Und davor hat sie ihm gesagt, ich bin total beeindruckt von dir, weil du hast dich in der kurzen Zeit, in der wir hier gestrandet sind, so weit entwickelt und das ist voll gut und ich finde, du bist halt einer, der der halt wirklich das meiste aus seinem Potenzial bisher gemacht hat und, und dann hat ihn halt wirklich in den höchsten Tönen gelobt und ihm gesagt, wie, mhm. wie, wie beeindruckend sie das finden, wie gut er sich geschlagen hat. Ne? Und das ist halt alles verpufft, dieses ganze Potenzial, weil er kam auf die das Schiff mit unglaublich viel Potenzial und hat auch direkt total viel gemacht. Und jetzt sitzt er da nur rum und... Äh, Muss der ewige Junge sein, so. Ja, und, und verzweifelt auch ein bisschen an seinem eigenen Image und kommt damit nicht klar und äh, versucht viel zu offensiv da irgendwas dran zu machen. Aber gleichzeitig ist er halt so verzweifelt, dass er Tom Perry's Sidekick in, <lacht> in, ja. in ähm, hier Chaotica, of Chaotica Captain Proton ja. ist. Ja. Aber wir wollten eigentlich über
0: Captain Proton reden. Damit sind wir wieder da. Eigentlich wollten wir doch nur über Cap über Janeway als Queen Arachmia in diesem he heißen Kleid reden. Oh, aber das Beste an der ganzen
1: Folge finde ich ja der Punkt, wo Tom Paris erklären muss im Meetingraum. <lacht> ja was da passiert ja. ist. Und er dann noch irgendwie versucht, das so zu verkaufen, so, ja, ich wollte das so researchen wegen dem 20. Jahrhundert und äh, wobei es halt eigentlich total klar ist, dass ich eigentlich nur dachte, haha, das ist witzig und ich nörde da jetzt ein bisschen rum mit. Ja. Und dann versucht das halt noch irgendwie als irgendwas Produktives zu verkaufen, diesen hanemüchenden Blödsinn, den er da.
0: Es ist auch herrlich, wie wie er sich dann windet, wenn er wenn er ihr halt sagen muss, was ihre Rolle als Queen Rachmea sein wird und was sie und, und wie ihr ihr Sozusagen, was sie ihr Outfit sein wird und sie da drauf guckt und sie hat einfach nur so, man merkt einfach nur, sie findet es total albern und sie hat keinen Bock und sie ist nur so knirsch, Zähne knirsch und. Und wie sie auch total hart mit den Augen rollt. Ja. Das ist so schön. Das, ist, das macht in der Tat sehr viel Spaß. Ja,
1: aber ich, also wie gesagt, die, allein diese Szene im Meetingraum, wo er erstmal erklären muss, was passiert ist, finde ich so gut und dann ist es so von wegen, ja, sie, sie kämpfen gegen Dr. Chaotikas. Dr. Go. Und dann, dann fragt irgendwer, ja, und sie kämpfen dann gegen die Gegner im Holodeck, ne? his army of evil, yes. <lacht> und, und das ist nicht so gut, dass er halt dann, dann immer diese, diese verrückten Namen sagen
0: muss. Ja, und, und ich glaube genau, auch Tuvok macht irgendeinen tollen Spruch über den, den Death Ray, irgendwie so, so, ja. of course there's no such thing. Oder ich weiß es nicht mehr genau, er sagt jedenfalls irgendwie, ja. Yeah. Ja, auf, auf seine Fall, sehr trockene tubok art ja, und,
1: und alle lachen ihn eigentlich total aus, so unterschwellig. Und er weiß das auch. Und er versucht das dann halt noch irgendwie so zu spinnen, dass er dass er, dass er ja auch das nur aus, mhm. aus ähm, historischen Gründen sich anguckt. Und, ähm, und das ist unglaublich witzig. Und dann ja. dieser Gang mit Janeway und, und Tom Paris, die dann zum Holodeck laufen oder wo auch immer sie gerade hinlaufen. Und er sie halt brieft.
0: Darüber ja, äh, die genau.
1: ich, die herrlich. Genau, und sie halt wirklich auch einfach übelst die Augen rollt dabei. Es gibt auch ein ganz, ganz tolles GIF, wo, wo Janeway die Augen rollt. Und das wird oft ähm, oft wird gesagt, das ist so ein, ein GIF, wo Janeway, dass äh, das ist halt die andere Person, die sieht man halt nicht. Und es wird halt oft angenommen, dass sie ähm, auf irgendwas, was Chakoti gesagt hat, die Augen rollt. Aber so rollt sie nur die Augen bei und einem Tom Mann. Paris. Und das ist Tom Paris. Ja. <lacht>
0: Ähm, und dann wird sie ähm, die Bride of Chaotica. Ja, das ist das ist dann schon äh, eigentlich ziemlich lustig. Also ich meine, ich finde, es sieht so ein bisschen grotesk aus alles. Aber aber es ist äh, ja. Aber äh, eigentlich sind die die Szenen da, da drumherum fast noch besser. Ähm, und ich liebe
1: es, wie peinlich es Tom Paris ist, dass er einen eine holo -Novel spielt, in der solch eine Frauenrolle vorkommt und dass er dann seinen Knallharten, supercoolen Captain damit konfrontieren muss, dass sie, dass
0: er, <lacht> dass er eigentlich so ein bisschen diese, ja, diese, diesen 40er Jahre, 20. Jahrhundert Sexismus irgendwie doch da ganz lustig findet, ja. Genau. Ironically. Ja, das, ja, das stimmt. Ja. Das ist auch ganz schön, weil es dadurch ja so kontrastiert wird und so, so deutlich gemacht wird, ähm, ja. So, ähm, ich muss, ich will ganz dringend noch über eine Folge sprechen, ich will noch über ein paar Folgen sprechen, aber ähm, ich werde jetzt, ich äh, habe keinen guten Übergang dahin, das macht ja nicht. die ist äh, nämlich ganz was anderes, ich würde gerne über Gravity sprechen. Sexy Tuvok, ja. Sexy Tuvok und ich muss, sagen, dass es, äh, ich muss sagen, dass es fast eine meiner Lieblingsfolgen war von der fünften Staffel.
1: Ja, ich, ich war ein bisschen verwirrt, als ich sie geguckt habe, weil äh, mein Freund neben mir saß und sich die ganze Zeit und immer aufgeregter wurde darüber, dass sich Tuvok immer weiter ausgezogen hat und deswegen <lacht> war es ein bisschen. Ja, es, es war sehr verwirrend, weil weil es war die die erste Einstellung. Tuvok steht auf diesem Wüstenplaneten und steht da so mit seinem Starfleet mit seiner Starfleet Jacke und äh, mein Freund trägt so, ich will eine Actionfigur davon haben <lacht> und dann macht Tuvok Dinge und dann zieht Tuvok sich die Jacke aus und er so nein 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 nicht die Jacke ausziehen Hmm. <lacht> und dann wird, wird Tuvok im Laufe der Folge zieht sich immer weiter aus und immer weiter aus. Zuerst reißt sein Sweatshirt so ein bisschen. Oh, dann zieht Bruce
0: Willis-Effekt.
1: Ja, dann zieht er sich das Sweatshirt irgendwann aus. Und dann hat er noch dieses Star-Trek-Unterhemd an. Und das Unterhemd macht er irgendwann auch auf oder irgendwas. Es geht auf jeden Fall, verliert er im Prinzip in jeder Szene, in der er ist, langsam immer, im, immer mehr Kleidung, weil es ja so heiß auf diesem Planeten ist. Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Das ist vielleicht, weil du die Folge, weil du zu sehr in der Story mit drin warst, aber er verliert tatsächlich in jeder Einstellung. ich weiß ich
0: bin zu sehr in der Folge drin, damit ich nicht... Ich weiß nicht, das scheint mir nicht überzeugend. Ich, was ich so faszinierend fand, war, ähm, ich finde, das war schön, weil sie sich Zeit gelassen haben für die Atmosphäre und alles, so dass das Ganze auch wie so ein Mini-Film wirkte mhm. eigentlich. Und zwar ähm, haben sie da sicher voll äh, irgendwie, also ich hatte das Gefühl, sie hatten wirklich sehr viel Freude dran, dieses... Ähm, das so anzulehnen, so von der Atmosphäre und allem an so postapokalyptische äh, Wasteland Sci-Fi, oh, ja. also total, da, da fallen mir so ein paar Filme ein, die da, also Mad Max wäre natürlich so ein bisschen in die ja. Richtung, ja. Ähm, auch wieder, man merkt, finde ich, durch die ganze Staffel, das ist zumindest eine Sache, die für die sie dann mehr hatten, der also der Production Value, also einfach die mhm. Masken, CGI, die Masken, die, die die Props, also sie haben vielleicht einfach mehr Geld gehabt, vielleicht hatten sie einfach ähm, dann auch mehr Möglichkeiten, weil die Sachen äh, einfach weiterentwickelt wurden, aber du hast irgendwie eine Menge gute Aliens äh, irgendwie, also gute Masken irgendwie, ja, ich weiß nicht, also ich habe einfach das Gefühl, äh, insgesamt ist so die ganze Optik besser geworden, also da sieht man ja. eine ganz klare Kurve nach oben und ich fand halt in dieser Folge, da sind also Tuvok und der Doktor und ähm, Paris auf diesem Planeten gestreckt strandet, der sich in so einem in so einer Art Zeitvakuum praktisch, ja so, in so einer, einer komischen Zeitblase. Sackgasse des Weltraum befindet, wo man strandet und quasi nie wieder rauskommt und ähm, treffen da eben auf eine Alienfrau, die aber aussieht wie ein Mensch ähm, und die dann innerhalb kürzester Zeit ihre Sprache lernt und die gespielt wird ähm, wieder mal eine sehr schöne Gastrolle von Laurie Petty, die man eigentlich vor allem als Tank-Girl kennt und damit passt sie perfekt und damit passt sie perfekt und sie ist, finde ich, sie, sie fällt schon auf, man merkt, dass sie sie ist so ein bisschen intensiver als als jetzt so deine 0815-Gastrollendarstellerin irgendwie sie und sie verliebt sich eben in Tuvok und es ist... Ähm, es ist eine simple Geschichte, weil halt auch nichts draus wird und dann gibt es noch ein bisschen Dramatik, Rettungsdramatik und wir stellen fest, und das mag ich auch immer ganz gern, äh, auf der Voyager sind irgendwie zwei Tage vergangen und bei ihnen sind irgendwie drei Monate vergangen oder so. Also mm, es ist das gibt dem Ganzen noch einen netten Twist. Das gibt dem Ganzen einen guten Twist. weil irgendwie
1: Und dadurch haben sie natürlich genug Zeit, diese ganze Geschichte zu entwickeln, was Klar. sie sich
0: niemals im Leben gehabt hätten und so weiter und so fort. Ja, das finde ich auch irgendwie ganz lustig, dass, dass es halt wieder eine von den Folgen ist, wo man merkt, sie müssen sich immer irgendwelche Kniffe ausdenken, wenn mal ein bisschen was out of the ordinary passieren soll. Also wenn zum Beispiel du mal die Zeit haben sollst, irgendwie dass, da, dass, dass es sich immer über einen längeren Zeitraum erstreckt. Wobei sie das in der Vergangenheit auch schon gemacht haben. Also wenn man denke nur an die Folge, wo Janeway und Chakoti auf diesem Planeten zurückbleiben. Und sie haben sie überhaupt kein Problem damit gehabt, irgendwie einfach mal zu sagen, wir machen jetzt irgendwie mal ein paar Monate so. Ja, hm. Ich habe das Gefühl, da, dass sind sie so ein bisschen zaghafter geworden? Ich weiß es nicht. Und dann gibt es halt solche Tricks, ja, so wie, ah, jetzt vergeht man die Zeit irgendwie anders und so. Aber ich finde, grundsätzlich ist die Dynamik, die sich dann da auf dem Planeten entwickelt und einfach, weil ich auch so wirklich auf dieses postapokalyptische Sci-Fi-Setting stehe und das Ganze so anders aussah, es war einfach mal so was anderes. Also mhm. es, ist, es fällt einfach raus, weil du ganz eine ganze Weile gar nicht auf der Voyager bist und und das ist so angenehm und, und ja und dass man Tuvok so ein bisschen besser kennenlernt es gibt ja auch noch einen Rückblick in seine Jugend und dass er halt einfach dass er doch auch mal seine Probleme mit mit dieser ganzen beherrschte Gefühle Sache hatte und dass das auch genau dann der Grund ist warum es irgendwie diese diese Tragik hat dass er am Ende ja zu ihr auch sagt als sie sich dann verabschieden sie sagt, ich wünschte, es wäre anders gewesen und er sagt, ich auch. Und es ist halt einfach so, dass er sozusagen seine Entscheidungen schon vor, vor vielen, vielen Jahren getroffen hat, wie er sein Leben führen wird. Hm. Und dass er aber, dass es für ihn trotz allem immer mal klar, ihm klar wird, dass er dann damit auch bestimmte Dinge nicht haben kann. Und dass es bedeutet, dass er dass er Verzicht übt. ja. Und in dem Fall Ja, das ist ja diese ganze wahnsinnige Vulkania. Ja. ja, ja. Und äh, und es ist, ich finde, das
1: ist sehr, also es ist wieder dieses Ding. Mit bei den Vulkaniern denke ich mir auch generell, da sollte irgendwann mal jemand einen sehr guten Therapeuten hinschicken. Oh ja, wirklich mal. Weil weil gut, es ist ihre Angelegenheit sein. Es ist ihre Angelegenheit, wie sie ihre Gesellschaft aufbauen wollen. Aber wirklich, das ist einfach, die tun sich, ich habe irgendwie das Gefühl, die tun sich damit keinen Gefallen. Nein, nein. nee. Und, aber, aber ich mag auch, wie, wie deutlich sie das bei Tuvok immer wieder machen, weil das haben sie bei anderen Vulkaniern oft so ein bisschen ignoriert oder verschluckt, oder halt, bei, bei Spock haben sie ja sehr, sehr lange tatsächlich auch so getan, als wäre er, na, als wollte er das so, als, ja, als 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 wäre er auch vollkommen im Reinen mit sich, ne, und ich finde bei Tuvok, was ich sehr, sehr schön finde, dass sie immer wieder hochspielen, dieses, dass seine, dass diese Vulkanierartigkeit nur eine Maske ist, ne, dass das halt, sie das, das, das thematisieren sie sehr oft, und dass, dass er einfach ein sehr wütender Mann ist eigentlich, dass er eigentlich der Hulk ist, der immer wütend ist, ne, der sich aber irgendwie beherrscht. Mhm. Oh und, ja, stimmt,
0: du hast recht. Das ist, das und, ist ziemlich, hey, er ist Bruce Banner, oh mein Gott.
1: <lacht> und und das, also das, das, das mag ich, weil, weil das thematisieren sie tatsächlich in den Folgen, in denen es um ihn geht, sehr oft. Dass, dass er eben nicht diese, diese zenartige Ruhe ist, sondern dass diese zenartige Ruhe einfach nur eine Schicht ist, die auf diesem Komplett rohen, wütenden, emotionalen Grund gebaut ist. Ne, dass er eigentlich auf Treibsand baut. Mhm. Und und das das haben sie, finde ich, bei keinem anderen vulkaner Charakter wirklich so deutlich herausgekehrt. Bei Spock haben sie ab und zu natürlich thematisiert. Gerade auch in dieser verrückten Bonvoir-Folge, die ja. sie mit ihm hatten und anderen solchen Geschichten. Und halt auch gerade auch in den Filmen später, wo ja auch äh, Leonard Niemer dann endlich mal tatsächlich wirklich noch tiefer in seine Kiste greifen konnte und auch zeigen konnte, Vulkanier können lügen Vulkanier mhm. können halt all diese Sachen von denen die Menschen immer dachten dass sie es nicht können aber ich mag es halt, wie sehr sie bei Tuvok auf den Fokus draufsetzen von wegen er, er ist nicht ein weiterentwickelter Mensch sondern mhm. er hat halt diese Fassade aufgebaut und das, mhm. das finde ich irgendwie sehr nett und das wird hier halt auch deutlich, dass es, er hat halt all diese Gefühle, die er eher ja dann am Ende ja auch teilt mit seinem Pseudo-Mindmeld, den er ihr dann
0: Oh ja, und dann auftritt. stimmt. Und dann, dann da sagt sie ja, sie versteht. Genau. Ah, ich, ich liebe auch, wie viel wie viel, äh, Tuvok alle immer mindmelden.
1: Ja, will. also auch
0: wirklich so. Mindmeld, mindmeld, mindmeld. Also irgendwie ähm, ja. I propose äh, a mindmeld. You don't drauf, say. Ja. Ich glaube, er mag das. Ja, offensichtlich. Ähm, zum Thema äh, bekannte Muster, äh, wie mal irgendwie Konse Dinge konsequent, äh, äh, Konsequenzen haben, äh, wollte ich noch kurz die Folge Course Oblivion ansprechen. Die, die finde ich tatsächlich nice. Ich finde die auch nice. Es gibt was, was ich daran sehr schlimm kritisieren muss, aber ich finde sie nice, ähm, weil man erstmal total in die Irre geführt wird. Also wir sehen die Hochzeit von ähm, Tom Paris und Belana und man denkt sich so, oh okay, das kam jetzt irgendwie so out of the blue. Ich dachte vielleicht, dass sie noch mal, dass es noch irgendwie sowas wie einen Antrag geben würde oder irgendwas. Aber es passiert einfach und man ist so, ah, oh okay, wie schön. Und dann relativ schnell wird klar, hier stimmt irgendwas nicht. Also das Schiff irgendwie verliert seine Form. Und äh, das finde ich das auch sehr spannend gemacht, dass du einfach ja. einen Reis da wobbeln siehst das und du ist denkst
1: total wegen, super. Und aber erstmal eine Weile lang nichts passiert, weil niemand das merkt. Mhm, und du bist so, nein, nein, da ist irgendwas falsch. Was ist der Falsch? Ja, ja.
0: Und ja. dann erfahren wir eben, das ist überhaupt nicht die Voyager. Ich war dann erstmal sehr verwirrt, sondern es sind die äh, mimetischen Klone, Mimit? nee, wie heißt das? Mim Ach, egal. Also die
1: Schleimmonster, die sie auf diesem einen Planeten gefunden haben, den wir in der letzten Folge sehr schnell abgehandelt haben, weil wir es nicht interessant
0: fanden. Genau, also das war ein Demon Class Planet, auf dem dann so eine komische Silberflüssigkeit war, die offensichtlich, sobald sie irgendwie genetisches Material berührt, das klont und dann hat sie äh, haben sie denen das Genmaterial der ganzen Voyager gegeben und dann verlassen sie den Planeten, während dann irgendwie so auf dem Planeten die ganze Voyager-Besatzung einmal geklont dasteht und wegen Tschüss. Und dann erfahren wir jetzt, die sind überhaupt nicht da geblieben, sondern sie haben offensichtlich auch die ganze Voyager mitgeklont und sind ins Weltall gefahren und haben da vergessen, dass sie geklonte äh, Silberflüssigkeitwesen sind und denken jetzt, sie wären die ja, sie haben alle Erinnerungen, sie haben alle Erfahrungen und sie verhalten sich wie äh, eben die Voyager Crew, haben aber jetzt das Problem, dass ähm, der Warp Kern, den sie irgendwie modifiziert haben, um schnell nach Hause zu kommen, weil sie auch alle Ziele haben der der Voyager Crew, weil sie eben komplett vergessen haben, was sie eigentlich, wie sie entstanden sind, ähm, dass der Warp Kern sie quasi langsam auflöst und und dass dann auch tatsächlich also man, man versteht es erst dann, als eben Belana einfach stirbt und man denkt so, okay, what?
1: Sobald sie stirbt, weiß man ja natürlich, ah, ah alternate, alternate reality. It's all a dream. She is her own twin. Um, it's uh, the future, but it's not. It's, ah, it's yeah. the past. <lacht>
0: Zum Beispiel, genau. Und ja, und dann, äh, klar, dann geht, gehen die Dinge ihr Lauf, sie versuchen dann doch zu nach einigem Struggle, äh, natürlich hat die geklonte Janeway dieselben Probleme wie die richtige Janeway. Und äh, dann äh, ja, sind auch schon einige tot. Äh, also da auch aufgelöst. Das finde ich aber
1: sehr, sehr, sehr schön gemacht, wie ja. die Leute langsam verrecken. Und das ist halt mhm. echt, echt. Echt, echt mies ist Du hast gerade gesagt, das finde ich sehr schön gemacht, wie die Leute langsam verrecken. <lacht> ja, aber es ist
0: sowohl von der Maske, wie die immer weiter zerfallen. Das ist der Punkt, <lacht> den ich kritisieren würde. Die, die Maske ist fürchterlich. Die sehen so albern aus, wie so das Monster aus dem Sumpf.
1: Ja, ja, natürlich. Ich meine, ich mein, es, hätte, es hätte schöner dargestellt werden können, aber ich mag das Prinzip davon. Na, also, es sieht schon ein bisschen lächerlich aus, wie sie da einfach diese Flecken im Gesicht haben. Aber ich mag das Konzept. Also, dass sie dann so langsam auseinanderfallend da sitzen und noch irgendwie versuchen, irgendwas zu machen. Und du siehst schon, die zerfallen doch. Die, 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 die überleben das vielleicht noch eine Stunde die sehen oder so. Sieht aus wie so. schlechte
0: Lebrakranke aus der ja.
1: Ruhe. Ja, also wie gesagt, die, die, wie das dann tatsächlich aussieht, finde ich auch sehr fragwürdig. Aber ich mag das Konzept. Ich mag das, dass die dann langsam zerfallend auf dieser Voyager sitzen und alles auseinanderfällt und die einzelnen Personen auseinanderfallen. Und, äh, es sieht unglaublich lächerlich aus, wenn dann zum Beispiel Chakoti, der mit Janeway in ihrem Radio rumsteht, plötzlich zerfließt. Visuell sieht das total dämlich aus, mhm. aber ich mag das total als, als ne, sie redet mit diesem Menschen, den sie sehr gerne hat und äh, leider nicht gern genug hat. Na, ah, ähm, <lacht> und, ähm, und dann fällt ihr einfach auseinander. Und wenn das halt wenn es visuell noch besser gewesen wäre, wäre das die gruseligste Folge aller Zeiten gewesen. Das stimmt. Aber ich liebe das Konzept davon, dass die halt wirklich einfach langsam degradieren, da rumlaufen und dann einfach sterben der Reihe nach umfallen. Das finde ich
0: ja, unglaublich. Ja, das finde ich auch. Und dann halt sozusagen klar wird, es wird unheimlich knapp oder sie schaffen es vielleicht nicht mehr. Sie versuchen dann zurück zu dem Demon Class Planet zu kommen, wo sie hergekommen sind, damit sie da überleben können. Und sie senden eben auch einen Distress Call raus, den die tatsächliche Voyager auffängt und dann, und das ist wirklich die große Stärke der Folge, aber halt auch wieder ein typisches ähm, Ding, sie sind ganz konsequent, als die Voyager quasi den Ursprung des Distress Call findet, haben sie sich komplett aufgelöst und es ist nichts mehr da und die Voyager versteht dann auch nicht, was da passiert. Es, ist, es gibt kein auflösendes Moment. Sie versuchen ja sogar noch so, einen, so eine Art Zeitkapsel abzusetzen, damit ihre Erfahrungen irgendwie, irgendwie über, überdauern. Aber nein, sie sind einfach nur Oblivion. Also sie sind einfach nur aufgelöst, weg, verschwunden. Es ist nichts von ihnen übrig. Ihre ganze Existenz ist ausgelöscht und die Voyager versteht auch gar nichts. Und das finde ich interessant. Also das sozusagen die eigentliche Voyager. Mm -hmm. Es gibt kein... Kein Moment der Erkenntnis, wo sie dann irgendwie zum Beispiel so eine Zeitkapsel. Keinen finden. Keinen letzten Logbucheintrag, der über die Struggles redet, ja. der
1: armen Duplikaten-Crew.
0: Ja, sie sind einfach, sie sind einfach nichts. Es ist so ganz. Und das können sie aber halt nur machen, weil das eben bei eine Duplikatencrumer und sozusagen ja, das ist halt so schade. Das ist wieder mal so Tragik es nur in irgendwelchen Sonderalternativen Tragik es nur im Paralleluniversum. Exakt, ja. Und das ist halt irgendwie irgendwie wieder so typisch. Das ist ein, einfach mittlerweile echt bekanntes Muster. Ja, ja, und das kommt halt immer
1: wieder, weil wenn sie irgendwas tolles machen wollen, dann müssen sie sich irgendwie einen Ausweg bauen, weil sie das sonst nie machen dürfen. Ne, weil sie halt sonst auch nicht durch... Also ich gehe mal davon aus, dass du so sehr viele äh, Autoren hattest, die tatsächlich gute Ideen hatten und, und tolle Ideen, aber die können das halt nicht im Alleingang entscheiden. Und du hast es halt nicht in dem Sinne, wie du es jetzt hast, diesen Writer's Room, wo die Leute tatsächlich wirklich zusammensitzen und zusammen absprechen, was Konsequenzen hat und was nicht. Hm. Und deswegen hast du halt einfach deine, deine Serienleiter, mit denen du das klären musst. Und wenn die das nicht gut finden, dann kannst du es nicht bringen. Und deswegen kannst du halt die ganzen tollen Sachen mit Konsequenzen nur in Parallelstrukturen einbauen, hm, ja, wo sie ja. dann leider versauern. Außerdem hat diese Folge eine fantastische Szene mit Seven of Nine und Belana Torres, wo die beiden auf der Suche nach dem Problem durch die Jeffreys tube krabbeln und Seven of Nine sie nach dem Sinn ihrer Ehe befragt. Und ähm, <lacht> und Belana so ist ja wie was, ja natürlich, ich meine dann man heiratet den dann halt, dass man immer den zusammen und dann so, ja, verstehe ich nicht warum, warum sollte man das tun, warum sollte man sich an einen Menschen binden, denn ja, ich werde ja nicht mehr nur mit Tom reden, ich werde ja auch mit anderen reden und haben so, ja, aber ja, trotzdem Warum solltest du nur mit einem Menschen dich mit nur mit einem Menschen irgendwie äh, in ein Pärchenverhältnis setzen? Das ist doch total idiotisch und das macht doch gar keinen Sinn. Und äh, es ist total fantastisch, weil es einerseits einer der sehr sehr wenigen nicht nicht ultra heteronormativen klassischen Monogam Familienmodell ja. monoga Cis Monogamie, was weiß ich, was ist, mhm. was halt überall sonst immer propagiert wird. Ja, also es gibt ja
0: es gibt ja keine Queerness, es gibt kein, ja. keine Homosexualität. Das ist das wirklich auch der Einbruch in dem Voyager immer unglaublich, äh, Voyager in dem Star Trek. Star Trek. Das ist einfach so unglaublich zurück. Der war absolut. Also sie haben es irgendwann geschafft irgendwie. Also es, sie waren quasi ja mit Uhura schon ganz von Anfang an dabei, oder halt dann auch äh, Zulu und so, ein bisschen Diversity zu haben. Mhm. Das war irgendwie immer, da wollten sie auch immer sagen, ja, die Föderation ähm, ist da so weiter, die Menschen in der Zukunft, aber es ist eigentlich unglaublich homophob. Ja, Weil das ist einfach nicht existent.
1: Nur in Deep Space Nine hatten sie Jizia Dex und äh, ja. ihre
0: ehemalige Frau. Ja, Jizia Dex ist so ein bisschen so eine, so eine, ähm, durch Dex haben sie so ein bisschen so Gender Swapping und und einfach generell so dieses äh, ja der äh, ähm, ähm, ja aber Dex ist halt die eine Figur, die das alles verkörpern muss. Ja, der, der Captain spricht sie immer an als als alter Mann irgendwie, weil sein sein Freund irgendwie, weil sie davor eben dieser dieser genau mm -hmm. uh, sie, sie, halt sie ist halt sie ist halt mehr Jazia äh, Dex
1: von Deep Space Nine ist fantastisch, weil sie ist halt dadurch, dass sie diesen Symbionten in sich drin hat, der Symbiont war ist eigentlich, soweit ich das richtig verstanden habe, geschlechtslos. Ähm, er war vorher in einem männlichen Körper, jetzt ist er in einem weiblichen Körper. jezia Dex sieht sich selbst als Frau, hat aber trotzdem noch viele, äh, ne, hat sich aber auch mal als Mann gesehen mhm. in, in ihrer Erinnerung als Dex-Symbiont, weil sie auch die ganzen Erfahrungen von diesem Symbionten immer mitnimmt. Und ähm, sie, ihre Sexualität ist vollkommen offen. Also es, es wird nie wirklich festgelegt, es wird nie wirklich festgeriegelt. Sie hat halt dann, äh, trifft sie ihre ehemalige Frau, mit der sie aber als Mann zusammen war und mhm. äh, ähm, hat dann trotzdem wieder romantische Momente mit dieser Frau und sie küssen sich. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch der erste gleichgeschlechtliche Kuss im Fernsehen. Oh my God. Also das mit den Küssen, das kriegen die, da, da, da ist Star Trek immer vorne mit dabei. Sie haben ja den ersten interracial äh, Kuss mit Uhura und ähm, Captain Kirk und sie haben den ersten, soweit ich weiß, es ist es tatsächlich der erste gleichgeschlechtliche Kuss zwischen zwei Frauen in Fiction natürlich. Ernsthaft? Ich glaube ja, ich glaube es, es war tatsächlich der erste. Es war ja noch 92, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, Im Fernsehen, nicht im Film oder so, aber mhm. ähm, äh, auf jeden Fall war er zu der Zeit, zu der er lief, tatsächlich noch relativ revolutionär. Aber danach haben sie das nie wieder aufgegriffen, das Thema. Und auch in, im Rest von Deep Space Nine, in den Filmen und in Voyager, ist das Ganze mit Sexualität, wird vollkommen authentisch gefallen. Außer mhm. dieser einen Szene in Paralleluniversum Seven of Nine, die halt einfach nur ein Duplikat ist, die dann sagt, ja, das sehe ich nicht ein was ist denn der Sinn von Monogamie? Das ist doch total idiotisch.
0: Ja, ja, ich habe auch das Zitat jetzt wieder gefunden. I fail to see the benefit in monogamous relationships. Ja. Also ich ja, ich ja, ich sehe nicht, was da der Sinn sein soll. So, Was ich unglaublich
1: toll finde. Und dann dann ist sie aber nur ein Duplikat. Und der echten Seven of Nine drücken sie dann wieder schön so diese monogame Heterobeziehung auf, in dem... Someone to hier, watch over me. Genau. Yeah. Dating-Lessons geben. Wo der Doktor ihr auch die heteronormativste Dating-Lessons aller Zeiten gibt. Das ist ihr sagt, unglaublich, dass, yeah. dass ihr most probable, äh, Companion ein human male sein wird auf diesem Schiff. Und sie dann auch nur aus den Männern sich verschiedene, sich, sich potenzielle Partner heraussucht und es von, von vornherein auch. Und er ihr auch aufdrückt, dass sie natürlich ähm, ne, auf Dates gehen muss und, ähm, und monogame Beziehungen pflegen muss und äh, sie einfach kom komplett darin sozialisiert, wie sie gefälligst eine Beziehung zu führen hat.
0: Ja, und das ist auch wirklich, dass man da, es wird von vornherein davon ausgegangen, dass sie sich für Männer zu interessieren, also dass sie sich für Männer interessieren wird, weil das ist ja Sie muss ja quasi hetero sein, also das ist, wird einfach überhaupt nicht hinterfragt. Allerdings ist es in der Welt, in der quasi Homosexualität auch kaum vorkommt, äh, ja auch sozusagen nicht weiter verwunderlich. Aber, ja. aber, aber trotz das, das, allem das drückt ist es nochmal dir ins
1: Gesicht, dass, dass sie das, ne, dass es das einfach keine, Ja, wo man dann halt wirklich Quiernis so denkt,
0: so wirklich denkt, ist es, kann es denn wirklich sein, dass, ähm, dass sich die Menschheit so weiterentwickelt hat, weißt du, so im 24. Jahrhundert, und ah, guck, keine Krankheit und keine Kriminalität und wir fliegen durch den Weltraum mit ganz vielen Spezies und wir sind so Erforscher und und Entdecker und ähm, aber gleichzeitig ist der irgendwie der Dating Advice, den es irgendwie gibt, ist echt so zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, cis-heteronormativ.
1: Ja, vielleicht vielleicht war das die Lösung. Also ich das die Lösung. Alle aus Absolut. Aus ja, das stimmt. Du hast wahrscheinlich <lacht> recht. Aber das ist die Gay Conspiracy ist true. <lacht> oh, oh, oh. Nein, jedenfalls das finde ich sehr traurig. Ich finde es aber sehr, sehr witzig, wie sie am Anfang bei diesem Someone to Watch Over Me äh, Tom Paris und Belana Torres stalkt und, und sich Notizen aufschreibt, wie ihre Beziehung funktioniert. Und dann auch so Sachen aufschreibt, Sexual Relations Resume. Und dann Belana das natürlich merkt, dass sie die stalkt oh, und ja, sagt, das ist
0: herrlich. how the hell do you know when we're having sexual relations? <lacht> und dann sagt sie, das gesamte neunte Deck weiß, wenn <lacht> ihr sexual relations habt. Das ist herrlich. So, ich habe es ganz kurz nochmal äh, ge gegoogelt, weil mich das jetzt interessiert hat. Also, es war nicht der erste äh, lesbische Kuss im TV, aber einer der ersten. Also sozusagen ähm, der... Was war der allererste? Der allererste, jetzt zumindest äh, was diesen... Äh, Wikipedia-Artikel hier angeht, ähm, war bei war 1991, also drei, ähm, vier Jahre früher in der Serie LA Law. Dann gab es einen in Picket Fences, einen in Roseanne, dann noch einen, das sagt mir nix. Und dann kam die Six Nine. Also es waren nicht viele, muss man sagen. Sie waren da tatsächlich relativ früh dabei. Und das heißt, sie hatten erst 95, 96 die Folge.
1: Ich dachte 90, ja. Hm, da sie wäre ein bisschen früher gewesen, auch in den früheren Staffeln. Gut. Aber ja, sie waren auf jeden Fall früh dabei mit den ganzen Küssen. Ja.
0: Aber la weiter, weiter. Es wurde nur geknutscht. Weiter ging nicht. Ja, und vor allem ist es ja auch wirklich, ja, es ist halt eine Folge in einer von vier Star Trek Serien. Okay, ich lege jetzt nicht meine Hand ins Feuer, was sonst noch so war, aber grundsätzlich ist das keine Sache, die irgendwie wirklich im Star Trek Universum viel, ja. viel Platz hat. Leider. Ja. ja, das ist echt ein Versäumnis. Und ja, da, da haben sie da haben sie echt so einen merkwürdigen ähm, so einen merkwürdigen blinden Fleck.
1: Ja, vor allen Dingen wirken die auch unglaublich antiquiert dadurch. Ne? Ja, weil, total. Weil du hast diese vielen Arten und Weisen, in die sie versucht haben, Pioniere zu sein, und in diesem Bereich fallen sie einfach vollkommen mhm. ins Leere.
0: Ja. Ich meine, das einzige, also was daran natürlich schön ist, dass Seven of Nine grundsätzlich ähm, dass es immer irgendwie viel Spaß macht, diese diese ungelenken Versuch von ihr zu sehen, irgendwie sich da diesem Bild anzupassen und ähm, und äh, wie sie es gleichzeitig aber auch nicht so richtig versteht und ähm, das mit ihrer ganz eigenen Art betrachtet und das macht einfach unheimlich viel Spaß und insofern ja. macht diese Folge schon auch sehr viel Spaß. Ja, also ähm.
1: Spaß gemacht hat es schon, aber es ist halt ein bisschen traurig, vor allen Dingen wenn man dann vorher diese Folge hatte mit dem ja. mit mit dem Duplikat-Seven, die halt einfach allein die Vorstellung von sowas komplett wegwischt. Ja, ja. Und auch schade fand ich, dass der Doktor, ne? der Doktor ist ein Hologramm, er ist einfach nur ein Programm und selbst er ist heterosexuell. Ja
0: gut, aber er ist ja programmiert worden von jemandem, da kann man doch sagen, okay, er ist vielleicht, er wurde ihm wurde das klar aufgedrückt, weil jemand mit bestimmten Werten ihn ich weiß nicht, ob, ob, das,
1: ob das alles einprogrammiert wurde. Das ist dann, <lacht> da muss man sich ja auch Gedanken machen, wenn das ja. in ein medizinisches notfall Notfallholoprogramm einprogrammiert wird. Aber ähm, ja, Aha. wenn ich mich richtig erinnere, hatte er ja diese Beziehung mit dieser Phage-Frau, ähm, mit dieser Vidien-Frau und da hat er ja seine Romantic-Subroutines äh, entwickelt.
0: Ja, ja, Irgendwann das in der zweiten Staffel. Ja. Ähm. Ja. Tja. Sollen wir dann noch kurz die Folge streifen, in der Janeway knutscht?
1: Natürlich. <lacht> <lacht> ja, ich habe hier verschiedene Notizen mit, ähm, mit Sexy People. Ah. Ich habe äh, Chakoti Sexy with Alien in dieser furchtbaren äh, Kalter Krieg äh, Species 2 ja. ähm, folge ich die habe aber irgendwie so ein
0: bisschen lustig ist. In the ja. Aber ja, ja, weißt du, dass Robert Beltran gesagt hat, dass das eine seiner Lieblingsepisoden war von Voyager? Ich kann mir vorstellen, dass er sehr viel Spaß hatte, die zu machen, weil er endlich mal mehr machen durfte. Ja, ich finde, Jack ja da viel zu wenig machen. Ich finde, der steht zu selten im Mittelpunkt. Gut, er hat in der Staffel noch eine Folge, aber das ist diese komische Boxfolge, wo ich echt nur so dachte, what is your point? Hä? Was soll das? Sie sind im Chaotic Space und, und er soll irgendwie äh, keine Ahnung. Ja, wobei ich die Folge
1: aus einem Grund gut fördern und zwar weil sie, weil sie diesen, dieses Vertrauensding wiederbringen bringen ne? weil, weil, weil Janeway eine Entscheidung trifft die rein aus purem Vertrauen zu Jacody basiert und sich da vollkommen fallen lässt und auf jeden Fall lässt dass er weiß was er tut wenn er äh, von seiner ähm, äh, von seiner vererbten äh, Geisteskrankheit besessen da irgendwelche Knöpfe drückt und sie sagt der Mann weiß was er tut ich vertraue ihm.
0: Du greifst nach jedem Strohhalm.
1: Nein, ich, also, ich finde auch die schlechtesten Folgen haben teilweise sehr tolle Momente, auch wenn sonst nicht viel dahinter steckt, weil es sind immer, immer ein paar sehr, sehr tolle Momente zwischen den Charakteren irgendwo da reingeschrieben Da hast du, da hast du recht, auf jeden Fall, ähm Außer in der Folge, wo Tom Paris ein Ökoterrorist wird, die ist einfach nur
0: blöd. Die ist blöd, ja, da brauchen wir gar nicht, obwohl da sehr sogar mal was passiert, was Konsequenzen hat, er ist dann halt jetzt mal eine Weile ein Endzin. So, okay, also ein Fähnrich. Hm. Ja, na gut, ja, aber nein, wir müssen nicht über Ökoterroristen äh, Tom Paris sprechen, auch wenn es mich sehr irritiert hat, dass der Alien, mit dem er da konspiriert, gespielt wird von dem Schauspieler das ist Stanford in Sex and the City. Aber ich weiß nicht, wie groß die Zielgruppenüberschneidung <lacht> ist, die ähm, die, die, von, die unseren Podcast hören und Sex and the City so gut kennen wie ich. Insofern hm, egal, ich habe es erwähnt. Zielgruppe du. Ich meine, ich fand es auch sehr merkwürdig, dass in der Folge Think Tank uh, Jason Alexander, den man kennt aus Seinfeld oder auch als der Böse aus Pretty Woman, irgendwie so einen blöden L hier mit Fistelstimme und sehr hässlichen Haaren spielt. Think Tank fand ich
1: war eine dieser Folgen. Davon gibt es mehrere, wo sie immer wieder den Namen der Folge sagen müssen. <lacht> it's a Think Tank. You could say it's some kind of Think Tank. We need to
0: outthink
1: the, the Think Tank. tank. <lacht>
0: Ja, und die fand ich auch irgendwie so, wo ich einfach nur dachte... Okay. Ich hatte da auch das Gefühl, Sie haben einfach unheimlich viel Spaß dran, dass Sie jetzt hier ähm, so 80 er jahres sci fi nachstellen irgendwie. Ich musste ja. die ganze Zeit an so Filme wie Dune denken oder sowas. Oder ich noch ein bisschen trashigere Sachen. Und ich habe mir nichts dagegen, wenn die der derivativ werden, weil auf den derivativen Sachen bauen die teilweise sehr tolle, witzige Hommagen auf. Ja, aber es hat da aber nicht so richtig nicht gut funktioniert. Also das war zu viel Mischmasch irgendwie. Wie gesagt, Jason Alexander mit diesen Haaren und dieser Stimme <lacht> und ja, Daran ist es schon gescheit. Äh, total. Und, und dann, gut, da mochte ich nur, ähm, dass äh, dieses komische, ähm, Qualenartige Alien im Tank, dass das immer als, ähm, als Frau referenziert wurde, also mhm. she, was äh, merkwürdig war, weil ich habe es äh, mit Untertiteln, englischen Untertiteln gesehen, wo he stand. Wo ich mich dann fragte, ob vielleicht in einem Originalskript vielleicht das Mal He war und ähm, die haben darauf die Untertitel mhm. gemacht. Und sie haben es dann aber äh, irgendwie geändert, weil es äh, cooler ist, dass es irgendwie eine Frau ist. Sehr interessant. Ja, ich fand das auch ganz cool. Aber eigentlich waren wir gerade bei der Janeway Knutsch-Folge. Ja. Jamie Knutsch. Jamie knutsch Ja. Ja. Das ist, ähm, das ist die Folge Counterpoint. Ja. Sie haben mit Aliens zu tun, die irgendwie äh, irgendwie so Telepaten-Nazis sind. Also Telepaten-Rassisten, ja. Genau, die irgendwie Telepaten nicht vertrauen und deswegen müssen sie die irgendwie alle äh, in Camps schicken. Und ähm, mit einem äh, faszinierenden Trick äh, speichern sie eine Gruppe Telepaten plus Tuvok und ihrer äh, Telepaten, die sie an Bord haben, irgendwie in den Teleporter-Buffern und äh, aber alles sehr gefährlich, oder? Und, und äh, dann kommt also der eine von dieser Rasse dann auf dieser Alien-Rasse an Bord und sagt, er wäre Deserteur und er will ihnen helfen. Da ist
1: zuerst der Inspektor, der ja. sie immer ganz äh, brutal inspiziert und ein ganz mieses Arschloch ist. Und dann sagt er plötzlich, nein, ich bin desertiert und ich, äh, das ist alles ganz schlimm und ich will nicht mehr und ich habe keinen Bock. und Aber die werden mich halt äh, brutal verfolgen, wenn ich
0: da einfach aufhöre. Deswegen suche ich Asyl auf eurem Schiff jetzt. Ja, wobei man das nicht so... Ja, also ist dann gleich klar, uh, hier, das ist alles... Ähm weiß man nicht, kann man da vertrauen und ähm, dann baut sich aber eine Beziehung auf zwischen ihm und Janeway und ähm, und weil er sie irgendwie toll findet und und sie halt zusammen versuchen, irgendwie äh, so ein Wurmloch zu finden, dass die Lösung wäre für die Probleme, dann können sie da irgendwie, können die Telepaten fliehen durch das genau, Wurmloch. Genau,
1: ein herumspringendes Wurmloch und sie versuchen die Position von diesem Wurmloch festzulegen, damit sie da
0: rauskommen. Ja, und ähm, dann äh, kommt es zu einem Kuss zwischen Janeway und dem dem äh, und nicht und ja. nicht Chakot <lacht> <lacht> Das tut mir leid, das ist nicht richtig. Äh, ja. ja Und äh, dann stellt sich natürlich heraus, und ich mochte das, also man ist da natürlich so, da, er ist halt doch, ein Doppelagent quasi und mhm. ist, äh, ist äh, immer noch loyal zur bösen Rassistenrasse und äh, das war alles nur ein Trick, um sie äh, aufs Glatteis zu führen. Und man denkt sich so, oh nein, jetzt hat die Janeway irgendwie mal was Romantisches erlebt und dann ist es doch nur so ein Arsch und er hat sie nur benutzt. Und dann ist es aber so, und ich finde, das machen sie sehr gut, ja er kommt überhaupt nicht rüber wie der böse Verführer, sondern man hat das Gefühl, er fand sie einfach cool, ja. Mm. Okay, das hat seinen Plan alles genutzt, aber er hätte seinen Plan auch durchziehen können, ohne dass zwischen den beiden sich was Romantisches ja. entwickelt. Also insofern ist das nicht Teil seines Plans gewesen in, in ja. so. Plus, es geht ja dann so aus, dass sich rausstellt, dass sie ihm doch nie ganz getraut hat und sie ja. natürlich einen genialen Plan sich ausgedacht hat, um ihn da äh, 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 doch zu besiegen, was sie natürlich tut. Und dass man dann das Gefühl hat, sie ist zwar einerseits sozusagen da was eingegangen und hat vertraut und hat... Ähm, Sozusagen sich auf ihn eingelassen. Aber sie ist nicht die Dumme. Sie ist ja, auch kein bisschen nicht die Dumme, die steht man, weil Das, sonst das, immer so das ist. ist immer so exakt. Die Frau, die sich auf den, den, sozusagen den Verführer einlässt und dann am Ende stellt sich raus, er hat sie hinter das Licht geführt. Die ist dann irgendwie, ja. Und das ist, das passiert einfach nicht. Sie schreiben das so gut, dass Janeway am Ende über ihm steht. Sie hat kein nichts falsch gemacht sie hat einfach nur ihren gefühlen gefolgt und das ist da ist nichts falsch ja und das fand ich wirklich das fand ich toll
1: <lacht> oder ja ja, ich fand die Folge insgesamt so vom 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 Rest, der war sie teilweise hatte sie ein bisschen länger, hat sich ein hat bisschen sie gezogen. auf jeden, auf jeden Fall. Ich aber aber die die Mechanik fand ich echt gut. Ich fand es halt auch wirklich gut, weil es sonst immer so ist, dass die knallhalte Frau sich dann verführen lässt mhm. und dann macht sie den fatalen Fehler, weil sie ihren Gefühlen folgt, was mhm. halt dann nochmal Frauen, die hart sind, diese strong female characters, ne? die müssen ja gebrochen den, werden. Genau, oder? die müssen ja gebrochen werden und 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 es ist halt sie, sie sind halt nur hart, wenn sie auch wirklich hart bleiben. In in jedem Bezug. Und das finde ich halt so nett, weil sie lässt sich halt emotional, lässt sie sich absolut auf ihn ein. Ja. Aber, aber das heißt nicht, dass sie dumme Entscheidungen trifft. Das heißt nicht, dass sie taktisch
0: dumme Entscheidungen trifft. Ne? Ja, und, und sie ist dann auch nicht die ja. Dumme, weil, weil er, er ist einfach nur, er steht am Ende blöd da und sie hat einfach nur in jeder Situation einfach größer bewiesen und war irgendwie... Äh, ja, aber es ist dann auch nicht so, dass sie dann einfach so super cool ist und sagt, haha,
1: habe ich dir eine Frage gestellt, sondern sie ist halt trotzdem traurig. Ja. Und das finde ich halt richtig cool, weil sie Absolut. ist traurig, aber äh, sie hat halt nicht nur, weil sie den toll find, findet und sich ein bisschen in ihn verknallt hat, äh, heißt das ja halt nicht, dass sie die Sicherheit äh, ihrer Crew aus Spiel setzt. Ja,
0: also und das ist cool. Das ist wirklich in, sehr gelungen in der Hinsicht.
1: Ja, aber ansonsten finde ich gibt die Folge halt leider nicht ganz so viel nee, her und wirklich. der Typ ist auch ein bisschen langweilig und
0: Ja, es ist auch aber ich ist nicht chickody <lacht> Es gibt aber, finde ich, einige von solchen Folgen, wo ich das Gefühl habe, ja, da gibt es irgendwie ein paar ganz gute Momente, aber sie haben auch echt Längen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihnen ist nichts mehr eingefallen. Also, also selbst so dieses, hm, was könnten wir noch machen? Ach komm, wir machen mal was über diese andere Crew, die aus dem Silberschleim gekommen sind. Ah, und was können wir, wir könnten noch mal was aus der Vergangenheit erzählen. Wir erzählen mal was über... Die Vorfahren von, äh, ja. Und dann kommt diese komische Geschichte über über das irgendwie das Silvester 99, 2000, was natürlich auch was natürlich auch lustig ist, weil diese Folge ist 99 gedreht und das Thema war damals in aller Munde. Und dann ja. fragst du dich, warum sollte sich die Vorfahren von Janeway in diesen langweiligen Bücherfritzen verliebt haben? Oh, der auch unglaublich unsympathisch Der unglaublich ist unsympathisch däh. ist und nicht mal irgendwie wenigstens total weiß ich nicht sexy Hot. oder irgendwas und dann und dann denkt man sich der ist doch viel zu alt für die und außerdem kennen die sich vier Tage und jetzt sind sie schon so entschieden irgendwie dass sie zusammenbleiben wollen dass irgendwie er eine Entscheidung die er über Monate auch, auch sie
1: darf sich nicht mal sie darf sich nicht also ich hätte es schön gefunden dass wenn sie schon in ihrem alter Ego ihrem historischen Selbst da irgendwelche sexy Adventures hat dass es dann wenigstens irgendwie ein bisschen hotter ist aber das ist
0: ja, <lacht> Und ist es außerdem irgendwie, sie kennen sich, die, diese, die kennen sich dann vier Tage, also es ist einfach, es wird eine Geschichte aus der Vergangenheit erzählt von einer Vorfahrin von Janeway und das spielt am Vorabend quasi von dem Silvester 99 2000. Nee, dem Silvester 2000. 2000, 2001, 2001. Um um weil recht. das ist
1: das wahre Millennium. Ja,
0: natürlich, du hast recht, das habe ich ähm, vergeigt. Ähm, nein, das, nur weil sie da auch davon sprechen, so, ha, der Millennium-Bug und bla, bla, und so. Ähm, was auch ganz lustig ist, weil die Folge 99 rauskam und sie sozusagen in der Folge schon gesagt haben, dass der Millennium Bug nichts auslösen wird. Und tatsächlich war es ja so. Ja. Das haben sie schon vorausgesagt quasi. Ja. Aber das dann sozusagen im Prinzip, was sie ja thematisieren wollen, ist so ein bisschen, wie Geschichte irgendwie verzerrt wird über die Jahrhunderte, wie man vielleicht Leute, also Dinge anders weitergibt, wenn man Leute in einem bestimmten Licht sehen will. Und das ist ja aber dann so doppelt ironisch, weil sie einerseits denkt, oh, mein Vorfahren war vielleicht doch nicht so cool, wie ich dachte, aber natürlich kriegt sie dann noch mal irgendwie die schlaue Lesson, dass das gar nicht wichtig ist, weil es geht ja nur, es ist ja nur wichtig, was sie für sie bedeutet hat. Okay, aber dann ist es ja trotzdem so, dass die irgendwie was bewegt hat damals, aber diese Geschichte ist so unglaubwürdig und ich dachte einfach mhm. nur, was soll das irgendwie das, das ja.
1: Ja, also vor allen, Dingen, ich meine diese diese ähm, Kalter Krieg Folge mit Species 8472, die war die, die hat mich unglaublich daran die die war für mich unglaublich aus der Zeit gefallen, weil es wirkte so wie so eine ganz frühe Next Generation Folge oder vielleicht sogar noch so eine so eine uh, Original Series Folge, weil das so so altbacken war, diese alter Krieg-Thematik, äh, diese alter Krieg, kalter Krieg-Thematik, ja. ja, ja, <lacht> die halt einfach nicht in diese Zeit gepasst hat. Und währenddessen ist dann diese Folge, diese 1159, ist halt tatsächlich, sie kann nur zu diesem Zeitpunkt existieren und sie ist für Leute die das später gucken, also die ist, sie ist davor und danach einfach nicht mehr relevant,
0: weil es ist vollkommen egal für uns. Das ist halt Ja, und sie ist so und die ist so weird, weil das USA das Jahr 2000, was sie sich da vorstellen, wirkt so total altbacken und sie trägt irgendwie so ein so ein scrunchy in den Haaren und man denkt die ganze Zeit nur, die sehen aus wie als wären sie von Anfang der 90er. Warum machen sie im Jahr 99 eine Folge über das Jahr 2000? die, wo, wo das Jahr 2000 in den USA so kaputt aussieht wie in den 80ern. Oder ich weiß es nicht, es ist einfach nur... ich Ja, mich, ich hat, ich mich hat das, mich hat das Dorf, Dorf, die Stadt, in der sie da waren, äh, auch
1: unglaublich irgendwie an, an Groundhog Day erinnert. Aus irgendwelchen Gründen. Weil, weil irgendwie so die, die, die Dynamik dieser Stadt hat mich total erinnert an Bill Murray und das Murmeltier irgendwie. Ich weiß ja, wobei
0: nicht. die 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 Groundhog Day-Stadt, Punkt Tony, äh, die ist ja wenigstens noch so malerisch und da ist ja alles irgendwie so ähm, kaputt, ja. ja. Also halt alles so Diaspora und äh, ja.
1: Nee, aber, aber ja, ich, ich glaube, diese Folge passt halt wirklich nur. Dahin und das war's. Und sie ist danach einfach nicht mehr relevant. Und es ja. ist unglaublich komisch,
0: weil. Ich hatte, für mich hat es ja. hat sie den Eindruck von so einer Füllerfolge gemacht. Ja, also, auf jeden Fall. Aber es gab so ein paar, bei denen ich das Gefühl hatte. Also, ja, ich weiß nicht. Insgesamt und es gibt auch keine. Bei Relativity auch, bei dieser komischen
1: äh, Zeitreisefolge, wo dann dieser Braxton nochmal vorkommt, wo, aber sie ein noch mal, Darsteller ja, ist. wo sie dann nochmal. Ja, wo sie dann nochmal versuchen, irgendwie das. Äh, Kapital aus der fantastischen Zeitreisefolge aus der zweiten Staffel oder dritten mhm. aus der dritten Staffel zu ziehen. Äh, aber es einfach vollkommen fehlschlägt, weil es nicht interessant ist, weil es nicht witzig
0: ist, weil es auch keinen Sinn macht. und Es macht überhaupt nichts darin Sinn. Also Sie haben da so dieses ganze äh, Zeitreiseparadox so versaut, ja, dass man sich wirklich fragt, hä, wie, wie, es wird dann sogar, ich glaube, es merken sie dann sogar selber. Also, ich meine, es macht mir insofern Spaß, weil Seven of Nine im Mittelpunkt steht und Seven of Nine ist immer gut und deswegen hat es Spaß gemacht, die Folge zu gucken. Aber sie ist nicht wirklich eine gute Folge, weil sie am Ende erst, äh, erklären sie nicht mal mehr, wie Janeway und Seven mit ihren Zeitlines wieder zusammengeführt werden. Es wird einfach nur gesagt, das machen wir jetzt, das geht schon. So. Und dann ist es es wird einfach nicht gezeigt und es wird auch nicht gezeigt, an was sie sich erinnern können oder an was nicht und, und es ist wirklich, dass sie selber immer so sagen, oh, das ist so so schlimm, Zeitreisen, das, das verändert so viel und, und Janeway macht irgendwie dauernd äh, nur irgendwelche temporären Unfälle und dann machen sie so eine Folge, in der wirklich alles drunter und drüber geht ja ähm, und nichts ja. wirklich Sinn macht. Ja, es ist Das, das war sehr
1: trashig. Ähm, ich habe gerade geguckt, ich habe hier noch zwei Folgen auf dem Schirm, die besser sind, <lacht> was nicht schwer ist. Okay, ähm, ja. Aber ähm, was ich auch noch cool fand, war diese ähm, Latent Image, wo der Doktor mit einem Death Todestrauma klarkommen muss, weil er den Tod einer äh, Person verursacht hat und zwar nicht seinen Algorithmen gefolgt hat, dass er dem mit der größten Überlebenschance ge geholfen hat, sondern in einer klassischen PAD-Situation war und eine Entscheidung treffen musste und dann das ein Paradoxon in seinem Programm verursacht hat und er ein bisschen verrückt geworden ist.
0: Ja, die fand ich auch gar nicht so schlecht, aber ähm, vor allem, weil es am Anfang ja so ein bisschen ja so ein bisschen mysteriös war, dass man nicht wusste, was da passiert ist und dann stellt sich raus, ist es ist nur der Doktor, der es nicht weiß und die anderen wissen es und, ähm, und man halt langsam so, so, so ein bisschen so krimimäßig so aufgedeckt wird und man will unbedingt wissen, was ist da passiert, weil sie halt Memo Erinnerungen bei ihm gelöscht haben, damit er nicht wieder in dieses Paradox verfällt. Aber was mich da so ein bisschen gestört hat, also erstmal ist es es gab mehrere Momente in der fünften Staffel, und da passt das auch gut rein, wo sie so ethische Struggles, also so, so ethische Fragen behandeln wollten. Mm. Und in der Folge funktioniert das sogar noch ganz gut, weil die, weil es keine in dem Sinne große ethische Frage ist. Für ihn ist es eine große, ja. Aber es ist, also es ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein Riesenthema. Mm. Ich meine, es ist eins für, für, für einen Mediziner, das das sicher ein Schlimmes ist, aber, aber sie scheitern nicht so komplett da dran, also sage ich jetzt einfach mal. Aber was ich so ein bisschen doof finde, ist, dass er schon so anthropomorphisiert ist, dass dass das so als so ein richtiges psychisches Problem behandelt wird. ja. Mm. Und ich manchmal mir wünschen würde, sie würden noch stärker dabei bleiben, dass er ein Programm ist. Ja, ähm, weil ich das einfach persönlich spannender fände irgendwie, wenn jetzt noch mehr davon die Rede wäre, dass seine Algorithmen irgendwie jetzt in einem Loop gefangen sind, weil sie irgendwie das Problem nicht mehr so und dann es wurde dann so dargestellt, wie dass er halt wirklich in so einer Traumasituation ist und so durchdreht und so und das Ganze war halt so super anthropomorphisiert. Ja, ja.
1: Wobei ich, wobei ich da halt immer Bilanas Perspektive ganz cool finde, weil sie halt einer der wenigen Charaktere ist, die da überhaupt nicht diese diese menschliche Beziehung zum Doktor aufbaut, weil sie einfach weil sie ihn ja auch wartet mhm. und deswegen ihn in viel mehr tatsächlich noch als als Programm sieht und ihn viel mehr und ja auch versucht mit Jane mit zu reden, als die entscheidet, dass dass sie das durchlaufen wollen Ne, dass sie dann sagt, ja, aber das macht doch keinen Sinn und äh, der ist halt einfach defekt und keine Ahnung was. Mhm. Ne, und halt versucht zu erklären, dass es keinen Sinn macht, wenn du gleichzeitig Seven hast, die halt selber als kybernetischer Mensch da sich mit dem Doktor natürlich identifiziert und sagt, dass das nicht okay ist. Mhm. Und das finde ich halt ganz nett, da diese, da, dass das gerade Belana als Engineer dann halt natürlich die, die, den größten Abstand nimmt von, vom,
0: mhm.
1: ne, ja, von der ja. Persönlichkeit des Doktors, von der ja. Menschlichkeit des Doktors. Ja. Aber was ich an der Folge auch ganz nett finde, ist, dass sie es offen lassen. Ne, dass sie halt nicht am Ende sagen, ja gut, jetzt haben wir das Problem gelöst, sondern einfach das auslaufen lassen. Und dass sie halt sagen, nee, hey, wir müssen in dieser Folge keinen Abschluss finden, weil bis zur nächsten ist eh wieder Zeit vergangen und das müssen wir nicht unbedingt nochmal aufgreifen, weil wir lassen das jetzt hier offen und nicht dem Dr. Bananenpfannkuchen replizieren, damit er wieder lachen kann. Ja, das stimmt, Ja, das stimmt. ja Das fand ich nett. Und ich finde es auch als 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 Frage halt auch einfach den, den Umgang vom Doktor als Programm als KI finde ich mhm. halt genau wie du auch sagst das ist eben er wird oft einfach vollkommen andrum und es wird einfach vergessen dass er ein Programm ist und ich finde es halt ganz nett wenn das schon mal wieder aufgegriffen wird auch wenn das halt hier wieder in sehr vermenschlichender Form getan wird mhm. und die andere Folge die ich noch erwähnen muss bevor wir aufhören ist äh, Bliss ist der Dr. Seven Naomi Team Up das ist stimmt, gegen ja. das Space Monster und sie treffen sich mit Space Ahab und <lacht> ähm, es, ist, es ist wundervoll und schön und es hat wieder diese perfekte Dynamik zwischen Seven und Naomi, von der wir schon gesprochen haben, weil es dieses Weltraum Monster gibt, das falsche Bilder in den Gehirn der äh, Voyager-Crew und in den Gehirn vieler anderen, anderen Aliens ähm, projiziert, die ihnen genau das versprechen, was sie sich wünschen und ihre ähm, Hormonlevel auch so äh, verändern, dass die selber nicht merken, dass das nur Trugbilder sind und viel zu excited sind darüber und sich denken, yay, wir kommen nach Hause, weil sie sehen dann anstelle von dem riesigen Schlund dieses Weltraummonsters sehen sie einen Wurm noch, das sie zurück zur Erde bringt. Und nur Seven of Nine, Naomi Wildman und der Doktor sind davon nicht betroffen, weil der Doktor ein Programm ist, weil Seven of Nine und Naomi keine Verbindung haben zu dieser Vision, die da gebaut wird. Dass ja, weil, können sie,
0: weil sie einfach auch nicht unbedingt zur Erde wollen. Genau, oder?
1: weil sie, weil sie nicht weil sie keine Erinnerungen haben an die Erde und was das sein soll, weil sie auch
0: beide Space Babys sind.
1: Ja.
0: Was ja 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 ich mochte die Folge auch also ähm, die ist irgendwie keine große Folge aber aber einfach die die ähm, die Dynamik zwischen den Figuren die sozusagen die Drahtzieher sind oder die 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 das auflösen die ist äh, super und ja das ähm, das macht sehr viel Spaß und ich mochte sehr gerne wie ähm, diese Situation, in der Seven sich dann befindet, dass niemand ihr glaubt und und äh, und sie immer mehr suspekt wird und und dann irgendwann ähm, sie also sozusagen, weil das Monster halt äh, sich dagegen wehren will, dass ähm, dass jemand ihm sozusagen draufkommen könnte äh, Pflanzt es eben dann weiter äh, irgendwie Eindrücke ein in die Crew, dass sie irgendwie äh, Seven stoppen wollen? Und das ist halt einfach, finde ich, dieser, dieser Moment, dass auf einmal du gegen alle stehst, weil offensichtlich mm. niemand mehr richtig weil bei alle weil, weil, weil ja. niemand mehr bei Trost ist und das ist unheimlich schön gemacht. Und ja, die Folge fand ich auch sehr gut.
1: Ja, es ist halt auch nichts nichts unglaublich innovativ ist und krass ist, aber es ist einfach unglaublich schön umgesetzt. Ja. Und ich mag auch, wie sie den Doktor ausschalten wegen Interferenzen und so. Und ich mag halt diese ganzen Tricks, durch, ja. die, dann, durch die dann alle, die nicht
0: mitziehen, aus dem Verkehr gezogen werden. Ja, Space a ja, das ist super. <lacht> ähm, ich finde es ganz bezeichnend, wir sind äh, jetzt schon wieder äh, über unserer magischen Marke von zwei Stunden ähm, und werden jetzt auch mal demnächst... Äh, zum Ende kommen müssen. Wir haben aber eigentlich auch fast alles durchgesprochen oder sehr viele jedenfalls. Ich finde es ähm, sehr bezeichnend, dass wir also für die fünfte Staffel, dass wir sehr über sehr viele Einzelfolgen gesprochen haben und da so hin und her gesprungen sind, eben weil es auch keinen durchgängigen Handlungsbogen gibt. Irgendwie, ich finde, es gibt so ein paar Motive, die sich so durchziehen irgendwie, die aber leider bei manchen Figuren nicht mehr neu sind, ja. Also mhm. was wir zu Harry Kim gesagt haben, irgendwie. Harry Kim Harry Kim auf der Nachtschicht. Ja, genau. In einem Raumschiff im Weltraum, wo es die Nachtschicht gibt und niemand ist da und naja, weil die anderen dann schlafen. Aber gut, ja, das macht ähm, immer keinen Sinn. Ist es ist ein bisschen ja, aber <lacht> dass irgendwie Harry Kim versucht nicht mehr der der unerfahrene Fanrich zu sein, dass Tom Paris irgendwie ähm, zwar irgendwie wieder mal im Knast landet, aber er ist jetzt besserer Mensch geworden und so, dass Bilana anger Management Issue hat <lacht> irgendwie ähm, diese Sachen, das ist irgendwie ja, dann und ich finde, dann sind so Figuren wie Seven oder so, die trägt fast teilweise weite Teile der der Staffel, das war bei der letzten das war ja bei der genau Vierten so. auch schon so, aber es gibt keinen so richtig, also außer dass klar ist, da ist mal sowas mit den Borg angelegt ähm, und so und das wird sich auch nochmal auftauchen, aber du hast nicht so das Gefühl von einem Handlungsstrang, der, der, also es ist jetzt mehr so, ah, irgendwie ist Janeway so ein bisschen... Ähm, ja, sie ist düsterer geworden, sie ist irgendwie rauer geworden, sie ist risikobereiter geworden und das finde ich auch gar keine so schlechte Entwicklung, aber abgesehen davon bietet uns diese Staffel nicht so viel, die, die ist zerfasert und ich finde auch über manchen Teile nicht so stark. Ja, also ich denke, das Problem ist, dass sie halt versuchen, aus, auf dem,
1: auf den Grundlagen, die sie in den letzten vier Staffeln geschaffen haben, Kapital zu ziehen. Dazu, davon haben sie auch genug. Sie wollen halt in die Figuren reingehen, in das Schiff reingehen, weniger, was von außen reinkommt. Na, Also, wenn wir uns erinnern, in der dritten Staffel kam halt unglaublich viel. Die dritte Staffel war ja auch einfach nur Einzelfolgen, aber es war unglaublich gut, weil so viele Plot-Elemente von außen reinkamen, durch andere Aliens, durch irgendwelche äh, im Raumstationen, an denen sie angedockt sind und, und, und anderen Geschichten. Und hier versuchen sie halt wirklich, die Stories aus den Charakteren selber von dem Schiff selber zu entwickeln. Die meisten werden halt wirklich ohne Einwirkungen von anderen ähm, getragen. Belanas Depressionsfolge, die die Neidfolge, da geht es ja auch, obwohl es andere Mitspieler gibt, es geht halt, die, der Konflikt wächst halt aus dem Schiff selber raus. Und das versuchen sie halt und da hätten sie auch halt genug Material zu, aber das können sie in dem Serienformat, in dem sie arbeiten, nicht in dieser Konsequenz
0: hm.
1: ausarbeiten und deswegen... Endet man dann mit Zeug. Ja, ja. Mit Zeug, mit, mit un, un, unausgegoren, mit so einem halbgebackenen Kuchen irgendwie. Ja. Mit einem sehr, potenziell sehr leckeren halbgebackenen Kuchen, aber er ist leider nur halbgebacken und deswegen können wir ihn leider nicht genießen. Das ist eine merkwürdige Metapher,
0: war heute gesagt. <lacht> Vielleicht hast du einfach Lust auf
1: Kuchen. Ja,
0: ja, das, ja, das immer. Ja. Ja gut. Ja, also Sorry. kann man sagen, es offenbaren sich leider Schwächen ähm, und wir werden mal sehen, wie das in der sechsten Staffel so weitergeht. Wir haben die letzte Folge equinox jetzt nicht mehr angesprochen, weil das wieder eine Doppelfolge ist mit Cliffhanger in der äh, ja und zweiter Folge als erste Folge der sechsten Staffel, ich hoffe, das war jetzt klar, ähm, hatten wir schon ein paar Mal und das werden wir dann in der sechsten Folge besprechen. Ja. Und ansonsten kann ich nur sagen, Leonard Nimoy ist gerade gestorben und wir sind alle sehr traurig. Deswegen live long and prosper. Ja. ja. Macht es gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.